0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitada del día de hoy es Sandra Delaporte. Sandra es compositora, autora y cantante española y junto a Sergio Salvi tiene un dúo hispano-italiano llamado Delaporte. Delaporte es hoy considerado como una de las mejores bandas de pop electrónico en España y esta banda la ha llevado a hacer giras por todo el mundo y se han presentado en los principales festivales de música. Tuve la oportunidad de platicar con Sandra ahora que estuve en España, me encantó conocerla, fue una conversación muy, muy chingona y la realidad es que les recomiendo a todos escucharla de principio a fin. Si suena un poco distinto al resto de los episodios de Dementes es que lo grabamos distinto, no llevé todo mi equipo ahora que estuve allá en Madrid. Así que espero que lo disfruten, yo lo disfruté bastante y sin más ni más, aquí en mi conversación con Sandra de la Porta. Mira, te voy a
1: leer un comentario.
0: A ver... Ya empezamos entonces. Y...
1: Bueno, empeza... ya empezamos con y... lo con el oscuro. ¿eh? <risa> Esto me da un poco de vergüenza, pero me lo voy a decir porque en verdad hiere, tío. ¿Intentas que no te, que no te afecte? Porque dices, es, un, es una persona que se aburre en su casa y que tiene el tiempo de poner este pedazo de troncho. Era eh, sobre una, una, refle una reflexión, además del podcast. ¿Qué pasa? Que con el podcast que estamos haciendo nosotros, uh -huh. no solamente hacemos música... Sino que de pronto también nos estamos abriendo nuestro corazón, uh -huh, uh -huh. exponiendo cómo nos pensamos. Entonces, sí. eh, de pronto hay.
0: no y Te sale lo psicólogo ahí.
1: Claro, lo he
0: visto y te sale así todo. El...
1: Y, pero, pero da miedo, porque hay veces que te expones con toda la alegría, la libertad del mundo y de pronto empiezas a recibir leches por todas partes y dices: Joe, pero si lo estoy haciendo encima de que me abro, bueno, pues el el tío o tía, no sé qué es no sé qué es este ser humano, puso, en serio y sin ánimo de ofender. Me encanta típico, porque siempre viene Sin ánimo de ofender. Pero esto que dices es muy básico. Es algo que muchos, muchas teníamos muy claro que eso era así mucho antes de cumplir la edad que tienes. O sea, básicamente me está diciendo que una, una reflexión que estoy compartiendo libremente porque me ilusiona, porque me entusiasma y porque creo que me hace crecer y la comparto con la gente por si a alguien le ayuda... Es infantil, es de una niña de 12 sí, no años. Me nuevo, de no me estás diciendo
0: nada nuevo, básicamente. No me
1: estás diciendo nada nuevo. Este videojuego ya me lo he pasado. Eh, loser me está diciendo. Eh, ¿Qué a sentir eso? Claro, es, es un poco lo que... Eh, lo que estás diciendo no es, nada, no es nada importante. Vale, pues si no te parece importante, pues no digas nada, ya está. Pues, pues no es importante, es next. Anda que no hay cosas para hacer scroll. ¿sabes? A
0: ver, pero tú normalmente no eres de estar hablando en redes... Ni de ti, ni tu opinión. No, sí, doy mi o sea, opinión. Pero más en programas, más en otra cosa. Pero la música es tu música y es lo que tú dices. Pero en este foro nuevo, que es lo del podcast que estás haciendo... Claro, más. Es mucho. O sea, todo el tiempo es lo que tú claro. piensas. Hoy está viendo el de que hablan sobre la ambición y, y... Ese
1: fue a partir de a raíz de esa, de la reflexión de la ambición.
0: Bueno, ¿te hace pensar dos veces en casa decir ahora?
1: Eh, pues cuando leíste, es que voy a acabar de leer. Y ah, no es por no sé, nada. No, sé que ya se acabado ahí. no, 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 es que va peor. Eh, escribe un mensaje y al rato escribe. Y no es por nada, pero deja un poco decepcionado que alguien que hace un trabajo musical excelente y de éxito comparte reflexiones como esta, pensando que es algo que no se le ha ocurrido a nadie antes. No sé si piensas que decir. Eh, algo así es sumamente original deberías hacer un poco de autorreflexión ya diciendo lo que debes y no debes uh -huh. hacer es como, eh, perdona Señor Jesucristo por eh, no hacer lo que yo lo que según tú el universo debería hacer <risa> y pensar un poco más si realmente una es realmente original y puede aportar algo en lo que dice o simplemente se le va a estar escapando el ego de manera desmesurada y poco apropiada diciendo cosas de perogrullo que es como no. eh, vale pues aquí me, me estoy imaginando a, a una persona que se cree con la verdad de todo que se cree que la gente existe en el mundo para que le agraden uh -huh. hola yo no hago esto por ego yo hablo las cosas que, que, que reflexiono que me hacen pensar y que me hacen más feliz y sí. ya está entonces este tipo de cosas prefiero que, no, que, que, las, que me las filtre ya otra persona y es como no quiero no saber nada prefiero no ver
0: prefiero sí, no, no ver
1: sí. pero para qué
0: no sé te gusta ver lo bueno
1: lo bueno me gusta verlo lo malo no o sea, pero es como... lo bueno,
0: tienes una opinión de alguien que a lo mejor no sabe. O sea, o
1: sea, si es una opinión constructiva, a muerte, pásamela. Si es esta... Sin esta, ánimo de ofender. Este sin ánimo de ofender, de persona más pedante y que puede uh -huh. existir en el planeta Tierra, pues, pues no me aporta. ¿Qué pasa? Que lo leí y al principio dije... Jo, porque esta persona me quiere hacer sentir eh, pequeña, ignorante... Uh -huh infantil, porque me, me está llamando infantil. Se está infantil. poniendo desde
0: un punto... Se está poniendo de... sobre ajá, mí, o sea, me
1: quiere, me quiere someter, quiere que uh -huh. yo sea sumisa y esa persona necesita que yo me adapte a sus expectativas, porque uh -huh. le estoy decepcionando como si fuera mi padre o algo así, ¿sabes? Uh -huh. sí, sí. Entonces, eh, yo no quiero leer esas cosas y creo que es sano para las personas que, que son figuras públicas no, no leer ese tipo de contenido. Creo que es importante... La, la, Saber, tener un filtro, una persona un, que te seleccione lo que te hace crecer los comentarios de, de público y críticas que son constructivas de las que no porque si no te, mm, eres un ser humano, tienes autoestima y, e, y te estás exponiendo. Yo estoy segura de que si esta persona, eh, yo comparto esta reflexión con él a la, a la cara mm, dudo que me cogiera y me, y me diga, mira me, me has decepcionado.
0: Yo creo que hay la oportunidad de poder la persona también seguir platicando lo mismo y sentir que él también sabe de lo que tú estás hablando, porque es un poco de ahí, no como decir, es como cuando alguien le dice a alguien más: Yo, esa idea a mí se me había ocurrido antes, pero no se lo había dicho a nadie. es, ego. Pero es un es poquito esa, esa cosa.
1: Es aburrido, pero bueno, raspa. Te afecta,
0: te afecta diferente que alguien critique tu trabajo hablando de la música. O sea, si ese comentario fuera sobre tu música, sentirías. Sí. Sí te afecta igual Sí, porque me ha pasado
1: alguna vez eh, algún hate eh, que he recibido de he visto tu concierto de no sé dónde y me ha parecido una soberana mierda y hay cosas así. Y es como. Y a mí me pareces una mierda tú, no te lo he dicho. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. Y yo nunca respondo, ¿eh? pero es como ¿qué, qué necesidad. Y además de decir soberana mierda, o sea, son ganas de, de hundir a los demás y de ejercer violencia sobre los demás. ¿Para qué? O sea, ¿por qué eso te hace sentir mejor? ¿Cómo de podrido y de mal tienes que estar? Uh -huh. Existen los psicólogos, en serio, de verdad. Eh, ¿Por qué no vienes después del concierto a mi cara y me dices, hola, tu concierto me ha parecido una soberana mierda? Y yo te diré, me parece respetable tu opinión. Me, hasta la acepto, pero ¿por qué? Uh -huh. Porque si el único argumento es que no te ha gustado... No es un argumento, eso es un gusto. Sí, es una opinión Dame ya... un argumento de peso. Y yo te voy a dar un argumento de peso. Y ahí sí empieza algo que, que a mí me puede hacer crecer, y a ti también. Pero ante eso, y además ante algo que sabes que va a herir, uh -huh. no entro.
0: Pero ese criterio de, de la, la opinión o la, la retroalimentación constructiva de alguien más, ¿hasta qué punto lo puedes tomar en cuenta? Y hasta dónde dices, no, esta es mi propuesta, y me da igual si ti no te gusta, no es para ti. Hmm. O sea, ¿qué tanto lo toman en cuenta o qué tanto tomas en cuenta tú con tu trabajo?
1: Um, ¿Me expliqué? Sí, totalmente, pero es una, es una línea difícil, estoy pensando. <risa> porque claro, tú, tú a veces no tienes claro tampoco, vas construyendo lo que quieres contar, tu sonido, etc. Y también tienes que estar atendiendo lo que le gusta a tu público, porque al final yo no siento que haga música para mí, sino para el mundo. Uh -huh. Y a mí me parece un fracaso hacer música solo para mí, mm. porque si tu música no gusta, nadie te la va a comprar y eso significa que muy bien en tu casa te lo has pasado bien. Y yo tengo cosas mías hechas, que las he hecho para pasarme bien en mi casa, que jamás compartiré porque sé okay. que no me las van a comprar. Y, y porque mi objetivo es que esas canciones sean para el mundo y para que la gente las, dis la las, las disfrute y las haga suyas. A mí no me interesa hacer canciones para dos personas que digan, oh, muy interesante este acorde, sí, porque uh -huh. en plan es no. A mí este rollo es no, no me gusta nada y, y prefiero ser como regalar y ya está. Entonces es importante escuchar qué, qué va sucediendo con la gente. Por ejemplo, nosotros vemos que nuestros conciertos funcionan súper bien porque hay mucho baile, hay mucho desfogue, mm. hay mucho directo de... Y, veo, y ahí se ve muy bien qué funciona y qué no. Y lo que estamos componiendo, por ejemplo, ahora se acerca más a lo que hacemos en directo porque vemos que la gente conecta más que incluso con el disco en sí, por la experiencia. Y de hecho en el disco estamos empezando a hacer una cosa que es generar un universo que cuando tú lo escuches sientas que tú estás en el propio proceso de creación. Okay. O sea, como si tú estuvieras en el estudio y las risas que, 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 que hay se graban y si esto rudo, va a estar en esto rudo y si como que sea más de directo la experiencia, como que me he cansado un poco del rollo tan todo perfecto, sí. producción, Pero nivel sintético. dios, perfecto, sintético, ni un ruido, no, lo quiero hacer sucio, lo quiero hacer más real, eh, me, me he enrollado, no sé si he respondido a lo tuyo, o sea, creo que por un lado hay que escuchar. Uh -huh y escuchando me he dado cuenta de que me apetece hacer cosas más live y creo que eso va a conectar más con mi público porque en el en live es donde ocurre la magia y, y si sí, probarlo línea transmitir. con lo
0: que tú quieras tú quieres o sea, bueno, te he visto por ejemplo cuando vi este esta grabación de cómo estás con David en, en la resistencia y, sí y ponen luego luego se ve cómo te cambia eh, el estado de ánimo cuando empieza la música y se ve que te prende, ¿no? Y, y, y <risa> o sea te, te, te levanta y te pones a bailar y también en, en tus en vivo que he estado viendo eh, los cuando tienes un concierto hay uno que subiste a, a YouTube completo sí. eh, se ve que lo tienes como la energía y estar ahí y, y, y bailar sí. con la gente y tal entonces, en ese sentido si sí, si sí es caso lo que está o sea si algo tú quieres que prenda y no prenda la gente entonces ahí sí es donde dices ok por aquí no va
1: exacto Okay. O sea, lo que prende, prende. Pero porque
0: va en favor también de cumplir lo que tú quieres. Que tú quieres sí. ver a la gente bailando y bailar con ellos.
1: Yo quiero ver a la gente bailando y sentirme que yo estoy bailando ahí abajo haciendo pogos. ¿Pogos? Uh -huh. ¿Sabes lo que no, es? No, ¿qué es? Pogos es eh, tradición metal y punk de que la gente ah, se va Ah, Moshpit,
0: el Moshpit. ¿Cómo es? Moshpit es sí, en inglés. O sea, yo, yo creo bueno, que es como el Moshpit, sí.
1: ¿Puedes hacer Moshpit? Yo, o sea, Porque hacen
0: círculo y están haciendo todos en Muchas veces cuando veo
1: que lo hacen con mis conciertos, digo... ¡Uah! Quiero dejar de tocar y estar ahí pasándolo medio bien. Ok. O sea, sí. me gustaría que se hiciera, que si la gente se subiera al escenario y hacer Mospit conmigo.
0: <risa> que entre todos estén empujando ahí. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo divides entre cuáles proyectos? Porque tú me decías, sí, a veces hay cosas que van para mí y que nieve y otras cosas que están allá hacia afuera. ¿Cómo sabes cuál va para qué lugar?
1: bueno lo sé muy bien. ¿Cómo? lo sé muy bien porque las cosas que no comparto me dan vergüenza ah, ¿te cambió la cara?
0: Por ejemplo, qué tipo de cosas, o sea, es música o escribes así como poesía o qué eh,
1: hago bastante poesía eh, que jamás nadie leerá hago bastante de hecho eh, suelo escribir pues no sé dos poesías al día o reflexiones ah, o muchísimo tengo aquí... a ver
0: alguna alguna no
1: no 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 sí, ¿Qué vergüenza?
0: Sí, una sí una sí una sí hacer.
1: en serio sí 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 la que menos tengo ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué me haces esto, Diego? <risa> es que es muy intenso todo. A ver, a ver, a ver. ¿Sabes por qué es muy, muy intenso? ¿Por qué? <risa> Porque eh, las escribo cuando estoy triste o cuando bueno. algo no va bien. o Es como que empiezo a hilar cosas y eso me hace más productivo mi sufrimiento. Okay. ¿No sé si tiene sí, sentido? Sí. Pues mira, esta por ejemplo... Pero tu música
0: es muy feliz. O al menos la sensación de la música sí, es muy feliz, muy claro. alegre y muy... Y, y qué pasa, Así que lo... las
1: giras son muy a tope, con mucha alegría, mucha felicidad, pero yo en verdad soy emo mm. hasta la muerte. O sea, mientras estás viendo esta camisa de colorines, uh -huh. eh, no. O sea, tengo, tengo un, un trollo...
0: negros tristes y deprimentes. Guau,
1: yo, no, yo no hay... <risa> hay veces que no me aguanto, no me soporto de mí misma. Okay. Es... bueno no me aguanto. Más mal que tengo o sea, ¿qué psicóloga? música escuchabas
0: de, de, de más chica
1: pues mira, adolescente, es? escuchaba todo el rato a José González, a ah, Rayex, claro. a música muy corta la verdad. Y luego eh, escuchaba mucho jazz, mucho funk. Okay. Y a partir de los 20 años empecé a escuchar electrónica. Mi vida cambió y uh -huh. dije yo solo quiero y necesito en mi vida música electrónica. Y ahí.
0: Si es o sea, si más un, un poco... O sea, hay mucha distancia, desde, yo desde lejos, entre, entre lo que te da... La música como José González a lo que te da la sí. electrónica, ¿no? Además de que José González es medio... Entras como en un trance con su guitarrita y, y, sí. y la letra y de ¿no? Un Damien Rice o gente así. Y esto tú sí sientes como un trance, pero es un trance hacia, hacia, hacia arriba, ¿no? Pues
1: es que ahora mismo mis playlists van... Eh, una que se llama Rave, en mayúsculas uh -huh. con muchas S. <risa> y otra que se llama Universo Folk. Uh -huh. y que es todo eh, Nick Drake, eh, José González, eh, eh, ay, cómo se llamaba eh, Kino Convenience, pues okay, todo okay. esta onda, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, no es, y no hay punto medio ahí ya.
0: <risa> ah, ok. O, sea, es o, o, o arriba claro, o… Claro, es como
1: mega, mega tope, mm -hmm. porque además me, gust, me gusta mucho hacer deporte también y así. Eh, y montaña y entrenando
0: es, mon, Escalada, mucha, escalada uh
1: -huh. montaña y así. Cuando entreno me flipa ponerme mucho maquineo. Buah, es okay, que o sea, es electrónica. Eh, sí, pero no, no empecé así. Cuando era más joven empecé poco a poco pues con un grupo que se llama Jungle, que mezclaba más… Uh -huh. Eh, está Soul. Otra vez. Ahora está un, un poquito Ajá. sí, como Nu-Soul con electrónica, entonces ahí fue como que me, me empecé a meter en la electrónica, pero ahí si me dices escucha FJK o escucha PeggyWu o mm -hmm. escucha Eden Alien, te digo, no way esto es horrible, no, o sea. no es soportable. O sea, solo
0: en chino, no sé ni quién es nadie.
1: Bueno, eh, no
0: gente importa, de, no de, de es.
1: electrónica muy, muy trayera que me flipa. Ahora en cambio eh, son, es que para mí es meditar. Yo cuando okay. me voy a un club estoy seis horas con un kick gigante, uh -huh. con un volumen gigante, con muchas personas, uh -huh. pero todos somos una persona, uh -huh. eh, meditando eh, con ese mismo kick super fuerte, haciendo 40 bpm. Y para mí, te lo digo, es como... Pues es un
0: trance, es tribal. Es...
1: Este, de verdad, tiene algo muy de raíz, yo creo, y a mí me ayuda a relajarme mucho y a llevarme mejor.
0: Conmigo pues es, una, es una experiencia íntima y ahorita vamos a regresar a eso. es una experiencia íntima, porque a ver, no es lo mismo. Voy a inventar, pero bailar un reggaetón con una persona pues es muy acá. El cochineo o, o, o incluso algo no tan cochino, pero no, más, más no sé, Ay, no, balada, o sea, me, me tal. Balear, ¿eh? es, es, es uno a uno, uh -huh. pero acá es uno con todo. Sí pero estoy si siendo íntimo, o sea, íntimo, si pensando en lo que dices, que es como meditativo no, no, y demás. No hablo de con nadie. O sea, si eres con tu pareja, por ejemplo.
1: No, hablo con él.
0: Ajá, nomás acompañan.
1: nos acompañamos Seis horas. de pronto, pues yo qué sé, me, me, me lío con él y le como la boca uh -huh. y sigo a lo mío. Es como <risa> okay. una cosa que compartes, uh -huh. que te lo estás pasando bien y compartes esa euforia. Pero es una cosa como muy de dentro y no hablas con nadie. A mí, cuando me han entrado personas a ligar conmigo una discoteca así, he dicho: ¿qué haces? No estás entendiendo nada. Vete al lado, sí, me estás matando.
0: Por me estás matando
1: todo el, todo el bike, tío. Déjame en paz. Y la, no sé. Y, pero la gente suele ser muy respecto en esos contextos. Okay. Es como que la gente que va a comer sub, yo le llamo a hacerme masajes de sub.
0: ¿Qué
1: es eso? Eh, wafer?
0: Ah, ok. ¿Masajes ah, sí. 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 Ah, con el bajo, a todo lo que da.
1: <risa> masajes. Me voy a hacer masajes de su relajarme.
0: <risa> no he eh, escuchado en eh, Pero entonces, me se hace lo intenso de esto, porque...
1: Esta es la parte que me hace meditar. Y luego, cuando estoy muy triste, eh, no paro de escribir canciones muy tristes con la guitarra. O sea, esto, guitarra esto, perdón,
0: que te interrumpo tres, pero esto no es para... Ah, ¿hago esto para olvidarme de mis problemas? O sea, el, el ir a tus masajes de, de su...
1: Eso... Ah, lo hago...
0: Porque ya es que es ese escape, ¿no? no es quiero como, pensar. El psicólogo, es como el
1: psicólogo. Eh, tampoco es escapar de pensar, pero es como, como quien va a las montañas, es un poco la misma, la misma forma de evasión. Para mí irme a un club o irme a subir una, un monte, uh -huh. eh, no sé por qué conecta en okay. mi interior. Okay. Eh, luego está el lado de o esa manera interesa que no se soporta. Uh -huh. Uf, que hay veces que es que de verdad, eh, sobre todo en el cuando hay silencio y cuando he vuelto de una gira muy larga y estoy muy cansada, no sé qué hacer porque no tengo energía para ver a gente mm. para que me distraiga de mí misma, tampoco tengo energía para leer, pero tampoco tengo suficiente sueño como para dormir,
0: uh -huh.
1: ni tampoco ganas de ver ninguna serie y de que más contaminación... una
0: mini depresión o no? Sí, si ¿son de...
1: en verdad sí porque tengo completa anedonia. Mm y cuando llego de hecho una vez escribí un, un una poesía de estas mierdosas de las mías <risa> en las que eh, ponía eh, soy una gelatina espachurrada contra el suelo uh
0: -huh, uh -huh. se entiende
1: esta expresión sí, sí, sí. cuando salgo de gira soy una persona tengo huesos tengo músculo tengo cráneo mm. tengo todo a medida que avanza la gira porque claro me entrego tanto y lo, lo doy todo todísimo en cada concierto, aquí está el técnico de sonido, que sabe de lo que hablo, más girar, más esta gira que ha sido bastante intensa en concreto porque tocábamos a las 3 de la mañana, no dormíamos nada, a las 2 horas cogíamos un vuelo, o sea, loquísimo, ¿vale? Entonces, a medida que va pasando la gira, me voy convirtiendo en gelatina. A veces pierdo algún hueso, a veces pierdo tal, se van como disolviendo. Pero cuando llego a mi casa, es como si alguien con toda claro. la mala leche cogiera la gelatina y e hiciera contra la puerta. ¡Paca! Y yo me siento esa, esa gelatina haciendo... Ok. Y digo, vale, y ahora tienes tres días, para antes de irte de gira, para reconstruirte. ¿Y cómo lo haces? Pues no soportándome. Es que es muy difícil. Mm -hmm. Entonces dices, no, pues venga, sal con amigos, ten media social. Encima te sientes, te no sientes culpable porque... Te sientes culpable porque no quedas con amigos, porque no quieres ver a nadie, no tienes energía ni para ti misma. Entonces, eh, entonces, ¿qué haces? pues Te quedas en casa soportando eso y escribiendo. Eh, lo único que me calma un poco es escribir. Escribir, escribir y coger la guitarra. Y escribir, pues tengo, tengo audios de... Ahí va, acabo de borrar. Te borró una, no. He borrado una. Bueno, da igual, me voy a escribir otra. <risa> da igual,
0: lo dejo ahí. No, pero se queda. Si está en, en notes, creo que se queda por ahí vale. en, en la basura. Pero...
1: Eh, pues así, escribiendo. Es, tengo un disco que, que se va a llamar el disco Sin Futuro, uh -huh. que no va a salir nunca. Que es pues, toda esa intensidad y además todas las notas de audio eh, son estadios emocionales. De hecho, si eso se si publicara en Spotify, sería una cosa como. Eh, te odio, siguiente. Eh, pues no estoy tan mal hoy. Uh -huh. Siguiente, esta canción es feliz pero estoy en la mierda. Siguiente, en la mierda. Siguiente, <risa> <risa> eh, ¿Me
0: odio a mí? O sea, sí, sí, oh,
1: eh, no, no me aguanto. Okay. Siguiente, no es ni tan mal. Mm. Sabes sea, como, yo qué sé, pues cada uno hace lo que puede. Eso que dices, de, eso que dices <risa> de,
0: de, de lo de la gelatina, hace poco hablaba con un músico mexicano, se llama Kurt, y él es, ya que es depresión post-éxito. Dice que a él siempre le pasa que que estás de cuenta trabajando muy duro para algo, ya sea esta gran gira o que ya considera nominación al Grammy, lo nomina al Grammy, va y regresa a su casa y es uh -huh. una semana de fum, bajón. No quiero ver a nadie, no quiere. O sea, acaba de estar en la cima para él.
1: Y, y lo que y dice, necesitas es
0: quiero, no quiero estar con nadie, pero tampoco me aguanto, pero tal. Eh, a mí me pasa similar. Cuando termino algo así importante, te pasa también, ¿eh? me da un bajón. ¿sobre que decías, más o menos entiendo hacia dónde pues te preguntaba cómo sales tú de eso. Y más porque tú dices, tengo tres días para volver a.
1: Claro, en tres días recupérate porque vas a tener otros tantos días iguales. Eh, no sé, entras en una especie de rueda de hámster que intentas. Sabes que también es momentáneo. Sabes que es de mayo a noviembre. Ok. Y que luego eso cambia. Y ves el, al final el túnel. Pero cuando estás en julio, dices, Julio, agosto. ¿Septiembre? Y te, te empieza... te empieza No sé. Empiezas a ser una papilla. ¿Y la imagina. energía cómo
0: es para mantenerla?
1: ¿En, o sea, no,
0: mi, en mi vida o en los conciertos? En tu vida. O sea, los conciertos... Bueno, en los conciertos de... siempre ah. lo doy
1: todo. Ajá. Da igual que esté en la mierda. Da igual... Da, es que no sé qué sucede ahí. O son sea, los conciertos no sé qué pasa, pero es como un, un mundo paralelo donde... Un mood y otras cosas ocurren. Entonces no cuenta como vida real, uh -huh. pero sin embargo es donde más real me siento. Es como. Uh -huh. Y donde más libre me siento y donde más fuerte me siento. Es muy curioso porque puede ser las 3 de la mañana, porque además, como hacemos música muy de bailar uh -huh. y muy festiva, hay veces que nos ponen muy tarde. Entonces, o sea, que en
0: Europa, para ti empiezan bien tarde.
1: Sí, sí. <risa> Bueno, y acaba bien tarde también, ¿sabes? Así, no es. O
0: muy temprano, más bien. Ya o muy decía, temprano, depende.
1: Hay gente que se va de, de after ya, se pone el estorado a las 7 y se va, se va a trabajar, entre comillas, a, a, al, al club. Sí, eh, nos ponen a esa hora, entonces, si me ves 15 minutos antes del concierto, tirada en el sofá, mm. llorando. No, a lo mejor no llorando, pero como... Pff, o sea, de verdad, no, no sé cómo voy a enfrentar este concierto. Estoy en la mierda. No, no sé cómo voy a hacer. Uh -huh. Vengo de tocar este anterior, este anterior, este anterior. Y no lo digo esto por quejarme, ¿eh? Uh -huh. Lo digo porque quiero ser más feliz.
0: Uh -huh.
1: Y quiero sufrir menos. Ok, ok. Y quiero poder llevar a esas situaciones mejor. Uh -huh. Porque me flipa mi trabajo. Y estoy súper agradecida de todo lo que hace el equipo. Y, y de todo lo que nos da nuestra gente.
0: Y sí, saber eres consciente de la consciente oportunidad que tienes. De la suerte de que, que tengo Ajá. y de lo
1: feliz que me hace mi curro y de todo esto. Pero psicológicamente hay una parte, una negligencia de sueño, de tal, que, que me pasa factura, obviamente.
0: Ok, entonces la energía en el concierto te da. A muerte.
1: Te o sea, como si me hubieras pinchado una cosa de adrenalina en el uh -huh, pecho. Uh
0: -huh. Pero y en el día a día, o saber, también, no, no sé si vivas con, pero tienes pareja. ¿Tienes familia y demás? Bueno, pareja o sea
1: llevamos tiempo viviendo a distancia. Ahora he tomado una decisión que me da bastante alegría, feliz y paz mental, uh -huh. que es me he mudado al monte. Ok. Porque en el... pienso que es importante recargarse de energía, uh -huh. de aquello que te da energía. Y la cosa que a mí más energía me da es en la naturaleza. Ok. Eh, sea el mar o sea la montaña, pero la montaña en general más porque me gusta mucho el deporte de montaña. Uh
2: -huh.
1: Y me he ido allá a vivir. Ok. Y no sabes qué... O sea, qué felicidad. ¿Qué? O sea, de verdad. ¿Qué o sea, amaneces y que
0: hay. O sea, estás en...
1: Eh, amanezco y estoy en un valle. Uh -huh. eh, a 15 minutos tengo todas las vías de escalada que quiera. Eh, hay una estación de esquí al lado también. Estamos okay. muy pegados a Francia.
2: Okay.
1: El sitio es increíble, lleno de cascadas, lleno de bosques. Además, ahora en otoño está todo de color eh, naranja. Okay, okay. Precioso. Estoy con mi pareja, que okay. llevamos un, también un año y pico a distancia. Él vive en Kirguistán. No sé qué es eso. Kirguistán no. es un país eh, ex que está a lo de China. Okay. Él es guía de montaña y, y, y estuvo bien. O sea, bien, él, bien es no.
0: de, él es de los que yo voy a escalar, subo mi foto de lo logré. Y él ya subió cuatro veces con otros, <risa> ¿sabes? Con otras personas como yo. Este, sí, y, bueno, ¿sí? <risa> él es,
1: tiene una vida así también un poco loca porque se fue hasta allí en bici. Desde Navarra. Él es de Navarra, del norte de España. Uh -huh. Y estuvo dos años viajando por el mundo en bicicleta él solo, uh -huh. eh, sin subir nada a redes sociales. No, porque sí, porque uh -huh. le haría ahí de, de la picha. Uh
0: -huh.
1: Y llegó hasta Kirguistán, hasta Asia Central. Okay. Y se quedó allí a ahí vivir yo? cinco años más.
0: ¿Y tú lo conociste?
1: Yo le conocí allí porque fue mi guía yo era ah, como tú de que la foto de mira dónde estoy y ahí? ya lo
0: logré y el bato de pues, ya y, lo subí tres veces sí,
1: total y al, y al año del siguiente volví o a los dos años volví uh -huh. y, y bueno y empezó la relación y así y ahora nos hemos ido a vivir ahí al monte y tú sabes la paz mental que da mira, lo hablaba con Humberto uh -huh. Humberto es un chico que, que fue tu hermana y nos echó una mano cuando estuvimos de gira allí en México uh -huh. y que vive muy pegado al monte en Ciudad de México uh -huh. Ciudad de México es un estrés es demasiado yo sí. no sé cómo... Vi... Aquí por lo menos... Yo
0: vivo ahí. Yo vivo en Monterrey, que también es otra claro, cosa. En Monterrey no he estado,
1: pero qué agobio. Y sí. mira que estamos en, en, en Colonia Roma, eh uh -huh. pero qué agobio. Yo no puedo vivir ahí. Es como muchos estímulos, muchas cosas. Tienes que ser muchas cosas además, como aquí en Madrid. Es que tienes que hacer muchas cosas, uh -huh. vendir mucho, producir mucho, tener mucho. Y es como, no, perdón. Yo quiero estar bien. Estar. Yo quiero estar bien.
0: Okay.
1: Y para eso no necesito cosas.
0: ¿Siempre supiste esto o cuando lo empezaste a, a aterrizar?
1: Pues cuando le conocí a él, uh -huh. con 25 años. Le conocí y vi a una persona lejos de todo el mundo, súper feliz, súper zen, uh -huh. eh, que con una tienda de campaña, un poco de comida y tiraba y que estuvo así muchos años en bici... A mí eso me cambió un poco, me, me inspiró mucho, me inspiran mucho las personas que tienen vidas muy distintas a las normativas, Ajá. como lo que cuentas en el podcast. Y, esta, y él, cuando me empezó a hablar, dije, ¿y esta persona cómo es feliz si no, si no tiene hijos? Si uh -huh. no tiene pareja? Si está solo en el mundo? Uh -huh. si... Y luego todo lo contrario, está rodeado de un mundonazo de, gente, de toda la gente, es que nunca sí. estamos solos. Sí. Eh, en un pisillo compartiendo piso con casi 40 años feliz de la vida, haciendo lo que realmente la apasiona, lo que realmente le llena y dije bueno voy a tomar decisiones con el tiempo, poco a poco, Ajá. han pasado muchos años.
0: Sí, pero cayó un, le hicimos cayó el 20, como hubo un antes y después de, de, sí. de percepción de, de tu forma de llevar la vida.
1: Sí, y yo me di cuenta o sea, llevaba mucho tiempo diciendo necesito vivir en el monte porque aquí tengo espacio y tengo tiempo para pensar para reflexionar y creo que es más importante para estar bien y para conectar con ese vacío y no rehuir todo el rato. Y para conectar con cosas que te dan energía y que te hacen sentir bien y que le den morcilla a todo lo que te dicen que tienes que hacer, de que si tienes que tener coche, una hipoteca, hijos... No, tío. Haz lo que te haga bien, lo que te dé energía y lo que te nutra. Y rodéate de personas que te hagan bien, que te inspiren y que te nutran. Porque si te rodeas de personas que te están juzgando, que te están diciendo «¡Ay, te vas a ir al monte!» pero con un trabajo cómo no lo vas a hacer vas a fracasar cállate yo ya tengo eso en mi cabeza yo ya sé que, que es posible que fracase yo ya sé que no me parezco a ningún artista yo ya sé que no me parezco ni a Rosalía que se va a Miami ni a nadie que vive en el centro si de no la ciudad no estoy
0: siguiendo el, 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 el patrón
1: ya lo sé me estoy yendo muy lejos mm. de todo este mundo y de todo este rollo frívolo y de redes sociales estas cosas que me da de comer y que por un lado me gusta y en el que me gusta entrar pero también me gusta salir mm. una cosa es creértelo y ser ese wannabe porque mm. al final por muy famoso que sea si sigues ahí dentro sigues siendo un wannabe un mm -hmm. quiero llegar a constante sí. y otra cosa es entrar y salir y jugar a ese juego y pasártelo bien ok no sé
0: no me parece quiero entrar a varias cosas de las que dijiste ahorita pero me van a matar si no ya que dijiste que si sí iba a salir algo léelo de una vez porque Adiós. si no no voy a escógete algo y, y, y el... esta el...
1: Ley, la, la escribí anoche <risa> I'm sorry, ¿vale? Se llama No soy mi tipo No soy mi tipo Dejo que no me hables Porque no soy mi tipo Dejo que pases de mí Porque no soy mi tipo Me conformo con tus migajas Porque no soy mi tipo Y siempre te valo el agua Porque no soy mi tipo Vivo enamorada Porque no soy mi tipo Estoy obsesionada Porque no soy mi tipo Me pillo de cualquiera Porque no soy mi tipo Y te dejo jugar con mi alma Porque no soy mi tipo y así sigo, sin ser mi tipo.
0: Está buenísimo, está buenísimo.
1: <risa>
0: no que sé. que te da pena?
1: No lo voy a compartir, no sé, me da vergüenza. <risa> Prefiero que pase no, el no. filtro de la música y que eso se convierta en canción.
0: ¿No sientes que es menos personal la salida con la música que a lo mejor escribirlo en un no sé, un, un libro o algo así?
1: Uf, esto da... hacer un libro es como palabras mayores. Como una canción es como más a mano, ¿no? Un libro. No lo sé, me da... por ahora No bastante que tengo un podcast que ya bastante me abro el pecho para que vengan que, los haters a, 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 a dejar... ¡Qué pesadilla! Deja a la gente vivir, ¿no? ¿Te sientes más
0: vulnerable en ese tipo de cosas que, que en, en tu música?
1: Sí, sí. Mm. Sí, sí. En los podcasts... A ver, también como...
0: Pero te encanta estar hablando todo el tiempo. Es, y eres buena para verdad, hacerlo.
1: Es verdad. Me gusta hablar. Pero hay veces que digo... Probablemente acabemos esta conversación y digo, guau, tío, has contado esto... Tronca, Sandra. Eh, cállate un poco, o sea, o hablas mucho o también me juzgo, ¿no? Un poco, digo, a ver, ¿por qué no escuchas más? Pues, por, pues para mejorar también, ¿no? Porque uno siempre quiere ser la mejor versión uh -huh. y hacerle lo mejor posible todo, que también vaya presión, tío, hazlo y ya está y pásatelo bien.
0: A ver, te voy a cambiar de tema porque a ahorita que mencionabas a tu pareja y no es que quiera hablar de, de las parejas, pero ¿Vale? pero especialmente en este momento, por lo que me estás ahora de, de este... De este ajetreo del día a día del trabajo, de estar eh, todo el tiempo ¿no? en gira y lo que tú quieras, luego regresas a, a ti y a tu espacio y al no tener tanta energía para hacer más cosas. Uh -huh. Y antes tenías una rutina, ¿no? ya, ya muchos años haciéndolo de una forma y de pronto hay un cambio grande que es el me mudo con esta persona uh -huh. que también viene de otro ritmo, otra forma de hacer las cosas.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo es para ti? ¿Cómo empiezan a acoplar eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo aprendes a no estar solo, o sea, no, a, a no tener tu espacio todo el tiempo para ti? Porque ahora ya llegas a una casa donde está otra persona hmm. viviendo eh, y es, 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 es distinto. Bueno, no sé. Y entonces sí, es, total. ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo es para ti? Porque no es la primera persona que le pasa esto y, y justo hay gente a la que seguramente está escuchando y dice hmm. ¿cómo le hace? ¿No? ¿Cómo que un trabajo que es tan demandante?
1: Y luego vuelve a casa. Y luego
0: vuelve a casa o, o justamente una relación eh, con un trabajo así, a deshoras, a destiempos. Total. Eh, en sí el es. caso, además, con una persona que, como dices, es muy zen, ¿no? Dijas, tú, bueno, es que te metes en el medio y, y, y está, pero no. Es mm, como mm. otro mundo. Entonces, ¿cómo lo haces?
1: Eh, pienso. A ver, esto tiene muchas respuestas. Uh -huh. eh, a mí, la que más me funciona es eh, primero asentar unas bases con tu pareja. Uh -huh. De no me perteneces, no te pertenezco. Uh -huh. Y de responsabilidad de uno y de, y, y de cultivar lo más posible la independencia de cada uno. Yo no, so, no estoy a favor, para mí, a mí no me funcionan las relaciones de fusión. Uh -huh. Las relaciones donde conozco a una persona, tus amigos son mis amigos, tus planes son mis planes, lo único que nos distancia uno del otro es el trabajo, uh -huh. eh, pero tienes que estar a tal hora en casa. Si te vas una semana con tus amigos... Te mando un, un mensaje de... Bueno, pues ya cuando vuelvas ya, verá, ya veremos. Ajá, ajá. En vez de decirte, oye, pásatelo de puta madre, eh, si vas a un sitio rico de vino, tráeme un buen vino y nos lo bebemos luego aquí a gusto follando. Uh -huh. cuando en vez bueno, de... O sea, al mismo
0: tiempo es difícil, al mismo tiempo, pero...
1: Claro, pues en vez de... me vino
0: y luego... O, o, o no, el vino. Pero sea, al mismo tiempo <risa> es, está medio complicado.
1: Eh, te imaginas mientras... y tú estás tomando <risa> el vino!
0: Picado,
1: <risa> uh -huh. eh, total... Eh. <risa> Eh, pues eso, como dar, dar energía a tu pareja y animarla a que sea independiente mm. eh, porque se nos ha instruido en un modelo de pareja donde los dos, ya no hablas de, de ti, hablas de nosotros constantemente, que a mí me parece meterte en una cárcel es muy esclavo, y he asumido y esto no hace mucho que me he dado cuenta ha sido más en esta relación de pareja que he tenido un modelo de apego muy, bastante dependiente ok eh, un modelo de apego donde que nunca me ha funcionado. Entonces yo cuando mm. acabé con mi sex dije, jamás voy a poder tener pareja. Con la vida que yo quiero, con la vida que me he construido, uh -huh. tan loca, de horarios locos, de, de
0: independencia, de independ uh
1: -huh. como sea celoso, no puedo tener pareja. Uh -huh. como, como sea el modelo como el que llevo ahora, me siento en una cárcel porque si me voy de, de gira, el otro me está diciendo, te echo de menos, no estás... Es que tengo necesidades. Te siente
0: mal la otra persona y te sientas a sentir mal a ti de Y
1: tú sientes una ansiedad porque no llegas a cubrirse las necesidades de la persona, no, mm. perdona, tú eres una persona entera y no hay existe media naranja, tú eres una persona entera y tú sola te tienes que dar tu felicidad, lo que te gusta, sí, tu tú eres responsable de
0: tu felicidad. Exacto,
1: déjame de tu mierda, deja de echarme a mí en mm -hmm. cara que no estoy. ¿Sabes? A ver, hay que cuidar las relaciones, por supuesto, pero creo que hay, un, hay creencias que no están bien respecto a esto y que hacen sufrir un montón, a mí me ha hecho sufrir mucho y lo bueno que tengo con esta pareja actual es que él es muy independiente, lleva pues, figúrate, pues, 8 o 9 años completamente soltero uh -huh. solo por el mundo y, y claro si no es independiente y si no, feliz, si no se hace feliz el solo él nunca me ha reclamado, es la, la primera pareja que, me estoy, que estoy de gira y me reclama, no es que no me has escrito
0: que no te reclama que no,
1: él no me reclama nada es que hoy no me has escrito. O a ver a qué hora llegas.
0: Claro, porque está en la montaña y no hay señal. No, no. <ríe> Es que no hay excepción.
1: De es hecho, le reclamo como, yo a ¿cómo? él. No no hay. No hay. Le reclamo ¿Sí? yo a él. el pobrecito.
0: ¿Te pasa ahora eso? ¿Que ahora, que ahora de pronto... Sí. Tú haces lo que, lo que no te usa Pero tanto. Pero porque me
1: preocupa además, porque se tira a lo mejor ocho días en, la, en sí, mitad de la montaña mierda. sin nada de cobertura y ya tu cabeza empieza a pensar.
0: Sí, sí, sí. Y dices, sí. no, yo
1: confío en él. Yo sé que él... Eh, es sí, un,
0: tema, un tema de seguridad, de miedo de que Hostia, te pueda pasar. Y
1: dices, pues se me ha despeñado aquí el, el, el chavalillo. Qué nervio. Que se me ha despeñado, loco, qué y tu, y tu cabeza empieza a que, 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 que dónde está Mikkel, socorro. Uh -huh. Entonces eh, se te va un poco la flapa, la verdad. Pero le escribes, oye, estoy preocupada, por favor, cuando no tengas... <risa> y hay veces que en una roca encuentra un, un tronchito de cobertura de 3G uh -huh. y, me, y me escribe, o alguna, algunas veces se conecta pero no... Y, y veo que lo ha visto, pero no ha respondido. Bueno, por lo menos sé que está bien. Sí, no sé si que me o sea, responda. Ya, uh -huh. Pero sí, a veces demando yo más, pero pienso que hay que cuidar también. No vale mmm, el uno por un lado, el otro por el otro. Creo que... Hay que
0: ¿Dónde crees esa línea?
1: Creo que hay que cultivar mucho la comunicación, la conexión y la libertad el uno con el otro. Si yo... Si tú, por, por ejemplo, esto del vino, vino y follar. Uh -huh. Si yo te digo, pásatelo súper bien con tus amigos, te estoy, te estoy dando libertad. Pero si además te digo... Cuando, voy, cuando vuelvas, me vas a traer un vino increíble, unas aceitunas y un queso increíble, uh -huh. y vamos a follar en la cocina. Uh -huh. Entonces, eso también da conexión. Sabes yeah. que es como un poco toma y daca, pero si solamente es...
0: Sí, es la combinación de, ve y pásalo bien solo, y, pero quiero y, estar contigo. Y
1: vuelve lleno de energía para mí. Uh -huh. Y yo voy a hacer mis cosas y voy a, voy a llenarme de energía para que cuando te vea, pum, ¡Explosión! ya. Yeah. Y eso es cuidar para mí, Porque esa,
0: esa parte que dijiste al final es la parte del deseo de. de te sí. sigo deseando, punto. Entonces. Sí, sí. No es nada más veter, no importas.
1: No, no claro.
0: Es. es okay.
1: No, no. Y en cuanto empiezas tú a notar que hay un problema de comunicación o que se está yendo demasiado, es. Oye, eh, espera, espera, me siento así, necesito verte. Mm. Eh, o sea, que todo es, todo es. No hay nada estricto. O sea, todo es completamente maleable y. ¿Qué es pasárselo bien? Tío, tanta cosa de esposo, esposa.
0: Tal cual. ¡Qué agobio! hiciste el gesto, ¿no? De esposos y esposas. ¡Qué
1: agobio, tío! En qué merengenal. Por eso yo, cuando me quedé soltera dije, va, no pienso estar con nadie. Entre medias estuve de rollo con uno, que me gustó un poco de más. Esas cosas, bueno. Y dije, joder, Sandra, qué coñazo. decías que no te ibas a enamorar nunca y ahora te acabas de pillar por uno que pasa de ti. Y diciendo... Pues, ¿por qué? Porque no me quiero. Y no sé mi tipo cómo estaba escribiendo ahí. <risa> Pero no, después, de pronto, mientras estaba de rollo con este, y justo me acuerdo que el día de antes le dije, oye, que no me compensa este rollo porque está pasando mucho de mí y no me hace bien. Y el día siguiente me iba a Kirguistán. bueno, estoy contando a mi vida personal. <risa> Vámonos, loco.
0: Dale, digo, tú, tú mandas.
1: Sí, ya, ya, ya. Bueno, te estoy dejando y a ver, Me la sopla. Así te lo digo. <risa> eh... Me fui a Kirguistán al día siguiente y ese mismo día pues ya pues, eh, pues obviamente este pavo ya sabía que me molaba y había química, pues entonces pues pasó lo del vino uh -huh. y, y ya fue como, ah pues me gustas o sea, pues, o sea, ah pues no sé, ah pues como creo que es muy importante con una pareja compartir valores y creo que uh -huh. este valor que acabo de contar así en resumen es muy importante para sobre todo si eres músico y, o, y, o músico, si tienes un proyecto personal que te ilusiona y que no es trabajar ocho horas en una oficina y ya, mm. para poder crecer como persona junto a alguien. Si no, es imposible.
0: ¿Qué tanto se parece ese tipo de relación a una relación laboral? Al menos, por ejemplo, tú tienes ya muchos años trabajando con Sergio.
1: ¿Con Sergio no fui yo?
0: No, por eso. Bueno, pero, <risa> sí. pero... Pero me refiero a el tema de los valores que hablabas, ¿no? De, de, de qué ha hecho que se mantengan juntos, ¿no? Y, y no es lo mismo cuando... Cuando... O, o nunca les va bien... No es como, ay, ah, pues nos la pasamos bien, pero somos amigos y nunca hemos tenido éxito. Entonces no hay un tema ahí. Uh -huh. O cuando tienen demasiado éxito de un día para otro y luego dejan de tener, eh, hay problemas en como que en los dos lados puede haber problemas, pero también cuando, por menos en, en su caso, mis presentes de afuera es que ha sido un crecimiento constante, pero te está trabajando, trabajando, uh -huh. trabajando, trabajando, que también puede llegar a desesperar personalmente de decir es que no hemos llegado donde queremos llegar. Si fue el caso, eh, Vale la pena seguir trabajando juntos o no, o yo quiero hacer esto, quiero hacer esto otro. ¿Cómo, cómo hacen el, el match ahí para que, pues, es fecha que estamos grabando en casa de Sergio, uh -huh. eh, hacen el podcast juntos, eh, siguen haciendo cosas, o sea, el siguiente el disco, disco y demás? Sí. entonces ¿Cómo?
1: Pues, a ver, yo creo que aquí ayuda mucho que Sergio me saca 12 años uh
2: -huh.
1: y tiene una madurez, una paciencia y una tranquilidad y sobriedad uh -huh. muy importante sobre la vida porque creo que los años te ayudan a ver las cosas más desde fuera y yo soy bastante más impaciente, más impulsiva más despistada, más loca uh -huh. y eso a veces no es bien <risa> la verdad y también por mi parte me voy a echar un piropo, ganas de aprender uh
2: -huh.
1: y la humildad de decir vale, esto me he equivocado, o esto no ha ido bien o... Uh -huh. porque este tipo de, de lo, lo que acabas de decir yo creo que nos pasaba a muchos artistas que nunca creces al ritmo que quieres mm. que quieres por un lado sentar bases fuertes como grupo y sentar un sonido como muy Distintivo, de peso ¿no? porque si si lo petas con un tema eso es muy volátil yo digo no proyecto con carrera proyecto con historia proyecto por un lado quieres ir de poco a poco porque sí, sabes reputación
0: y prestigio más que popularidad de un día a otro
1: exacto quieres labrarte eso que eso se hace con sudor y frente mm -hmm. Eh, en la frente, pero por otro lado hay veces que dices: es que no crecemos lo suficiente, mira que los seguidores, mira, uh -huh. porque ves otros que crecen más, más rápido que sí. tú, que haremos algo. O, o el
0: management o lo demás, te dices: es que necesitas tener más. No, generalmente soy porque, yo, ni siquiera ah. mi
1: management lo dice. Okay. Soy yo que soy más impaciente, que incluso yo les meto presión a, mi, a, a mis managers de: oye, ¿y por qué no hacemos y como más ¿Por más Me he pasado en
0: con Diego. O sea, pues,
1: por ejemplo, <risa> sí, o sea. Uh -huh. ¿sí? Eh, y como no, que no hemos conseguido esto que no? entonces no. me, me ansío yo más y creo que soy eh, tengo, soy más impaciente lo cual me hace sufrir más
2: uh -huh.
1: eh, a veces me, me meto la rueda del reconocimiento, de, de desear ese tipo, que es ego al final uh -huh. y no lo hago no, hay veces que me encuentro con que hago las cosas no por disfrutar sino por el concepto de éxito que se me ha vendido uh -huh. y esas creencias y si, si, si no son no, no vales pero eso va más por la autoestima, diría yo.
0: ¿Pero te ha funcionado en algunos casos o no?
1: Pienso que hay que apretarle mm. a veces. Otras veces no. Y sobre todo mmm, nunca hacerlo de manera no sana. Creo que, que sí que soy muy proactiva, que quiero echar siempre mucho para adelante y que a la, las uñas siguientes, pues por ejemplo con las redes sociales, es que ninguno se ocupa de ellas porque todos pasan. Mm. Entonces, como tío, no podemos... Pasar de las redes, vendemos entradas por las redes sociales. Exacto. Entonces me cargo yo esa cosa y cuando no crece crecido más, digo, guau, que estoy haciendo mal, que esto no, que no crece. Mm. Eh, soy un cero de izquierda y me empiezo a boicotear. ¿no? Okay. Entonces, eh, Sergio es una persona que me ayuda a ver las cosas a veces con claridad es además. Que Sergio, Sergio, es italiano es, italiano, italiano, es napolitano y es muy tranquilo y cuando me pongo en ese plan hater conmigo misma, autocrítica... Mm. Eh, pues el tío me da ahí un bálsamo rico okay. donde está más tranquila también y eso nos funciona. Somos muy diferentes de personalidad, él es súper eh, ordenado, tiene tox, en plan, que si esto está así, ah, lo va sí. a poner así. Y yo soy todo lo contrario, o sea, soy un huracán, ya allá allá donde paso soy súper desordenada, eh, mis proyectos de Ableton son un caos, mm -hmm. los proyectos de ser yo, bueno, está, están empezando a ser más caos ahora también, okay. porque le estoy metiendo al lado oscuro <risa> <risa> de la persona despista, bueno, lo hablábamos no, antes del TDAH que uh -huh. es que me está tomando Ritalin, uh -huh. yo no sé si tengo eso, pero decías cosas que he dicho, pues igual deberías hacerte mirar mirar, <risa> ¿verdad?
0: Ok. No sé. Pero a ver, es que, es que esa energía que, que, que te caracteriza y que esta inquietud, esas ganas de comértelo, o sea, el mundo...
1: Me lo quiero comer y quiero éxito comercial, okay. ¿eh? Es,
0: o sea, exacto. <risa> o, sea, o sea, lo tienes claro y sabes que lo quieres.
1: Sí. Yo tengo claro que quiero éxito comercial, pero no me vale cualquier tipo de éxito comercial. Mm. Eh, claro. Eh, mmm.
0: ¿Pero ha cambiado esa ambición? O sea, ¿crees que lo que te hizo llegar o despegar en su momento si ¿Es el mismo hambre y el mismo ambición, o, o es diferente forma de... de es sentir, el mismo
1: ¿no? hambre pero con más aprendizaje eh, y sabiendo los tiempos que requieren... So, sabiendo sobre todo, ¿sabes qué? Cuando eres joven y te apasiona algo, vas a... Yo por lo menos uh -huh. me tiro de cabeza a muerte, aunque no haya agua en la piscina, uh -huh. a muerte. Okay. ¿Qué hace eso? Que tu salud mental se vaya a la mierda. Sí. Entonces, cuando dices, yo quiero conseguir eso y yo puedo conseguir eso, sí. Pero pregúntate, ¿qué, qué factura te va a pagar? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar? ¿Tienes ese tiempo? Sí, tengo ese tiempo. Vale, ¿tienes ese tiempo y a la vez estar sana? ¿O tienes ese tiempo y a la vez estar con ansiedad generalizada? Uh -huh. ¿Tienes ese tiempo y puedes estar con y cuidar tus relaciones? ¿O tienes ese tiempo para autoexplotarte uh
2: -huh.
1: <ríe> eh, y estar solo? porque no puedes estar con tu gente, con tus amigos, con tu familia, que al final es lo único relevante, estar bien tú como persona. Entonces, ahora ha cambiado un poco el modelo porque quiero ese tipo de éxito, que en verdad también, es verdad, sí ha cambiado un poco, porque yo quiero vender entradas. Mm. Yo, no quiero, yo quiero llenar salas en México, en Colombia, en España, en donde sea. ¿Contra
0: qué? Pero o sea,
1: yo, no, yo no quiero streams. ya yeah. ¿A mí de qué me sirve que tener millones de seguidores? Yo no quiero ser las Kardashian, me da asco su vida. Jamás me querría aparecer a la vida que tienen esas personas. Uh
2: -huh.
1: eh, porque no soy así. A mí me hace feliz escalar una tienda de campaña y ya. Eh, y leer un libro y estar con gente que me gusta y poco más. Y eso sí, dar conciertos y hacer mi música y poder vivir de ello. A mí me ilusiona eso. Y creo que el éxito comercial que busco va en pos de llenar conciertos. Y no quiero ser famosa. Quiero ser lo suficientemente famosa como para poder llenar el máximo número de conciertos posibles. Pero, y que la gente escuche la música y la Estratégicamente
0: hablando, ¿cuál es el camino para hacer eso que estás diciendo? O sea, porque entiendo lo que dices. Entiendo, o sea, yo yo sí. he visto artistas que... Su canción se hizo viral en TikTok, pero nadie sabe quién es. ¿No? O sea, nadie sabe claro. quién, quién canta esa canción. Nadie le pone cara a esa persona. Si es un concierto, no porque tiene una canción famosa. Sí, a lo mejor hace dinero de esa canción. A lo mejor tiene muchos, de mm -hmm. pero ya está, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo haces para, para hacer esto otro? Y además, eh, como que estoy buscando dos preguntas, pero la cultura general, ¿no? Te diría que, eh, pero como quieres llegar a, a, a vender y demás... Pero al mismo tiempo quieres hacer cosas que no son de alguien... ¿Famosa? Ajá, ¿no? Como, ¿No quieres
1: como, ser como es, ¿Cómo es que no entonces,
0: quieres como como a ser más no el, el, sí, el claro. decirte, no, pero estás haciendo cosas que van en contra, pero, ¿no? Como eh, contraintuitivas. Quieres eh, sí. similar a ti. Entonces, por eso quiero saber cuál es tu postura ante este otro argumento y también la estrategia de cómo crees tú que haces para llenar salas independientemente de redes. Son dos dudas distintas. ¿Por claro. quieres empezar?
1: Vale, a la última... Eh, a mí me genera mucho conflicto interior. Mm. Hay veces cuando estoy en las montañas y estoy de más tiempo de más allí, digo, te estás pasando eh, y me empieza a meter presión. Hay que seguir creciendo por aquí eh, y me empieza a entrar ansiedad. Y pienso, pienso, de pronto me viene, me auto boicoteo, me, me auto perturbo con mm. cosas, pensamientos tipo, no tienes el cuerpo como las Kardashian. No, no te estás mostrando en redes sociales yendo a todos los desfiles y a todas mm. las fiestas VIP eh, y eventos VIP porque he dicho que no, encima mm -hmm. que es peor mm -hmm. aún mm -hmm. entonces no voy a tener éxito porque fíjate es que no, no soy como Nati Peluso, o no soy como Rosalía, o no soy como eh, Becky G, o como Beyoncé o como todas las vivas de la historia de mm -hmm. la Tierra, ¿vale? Mm -hmm. Mm -hmm. Pero entonces me empiezo a meter presión de tienes que ser como ellas, pero es como, espera, espera quiero ser como ellas. Eh, no. Uh -huh. Entonces como... O
0: sea, que si te da la opción de tener esa vida, dices, no, quisiera tener esa vida. Claro, entonces, pero digo, ¿cómo está...
1: ¿dónde encuentro referentes? Porque los referentes eh, que les ha ido bien, como tampoco quieren ser famosos, no presumen. Uh -huh. Les va bien, llenan, llenan, llenan directos, pero no presumen. Entonces no los conozco. Ok.
0: <ríe> eh,
1: no lo sé, por ejemplo, Natalia Lafurcade uh
2: -huh.
1: es una persona que me parece muy humana, que me gusta mucho y que me... Me da la sensación de fuera, no la conozco personalmente, que vive muy de acuerdo a, lo que, a su bienestar y a no demostrar tanto todo el rato. Entonces, uh -huh. sí que tengo ciertos referentes, pero son mayores, no son gente de mi edad.
0: es que yo hablo con gente más grande que tú, ¿no?
1: No pues sé. Me da la impresión um... de,
0: que, de que tus amigos son más grandes que tú. O...
1: No sé, bueno, mi chico me saca también 12 años, es la de edad de serio. Uh -huh. No lo sé, bueno, no sé. El caso es que tengo claro que no... Que cuando me entra el ego y, y, la, y la presión del éxito, uh -huh. quiero ser como ellas, pero la realidad es que no lo soy. Entonces uh -huh. me entra ansiedad, pero me vuelvo a preguntar, ¿quieres ser? No. Entonces vete a la montaña. <risa> sí. Y mientras tanto, en la montaña yo me cojo el laptop y estoy produciendo y haciendo música. Es decir, que no estoy no trabajando. Lo que es que estoy trabajando más feliz.
0: Sientes que no estás avanzando.
1: sientes que no estás, que no estás
0: avanzando, aunque... Sí. Que, atrás, hay mucho
1: que hay que trabajar, hay mucho trabajo y soy la primera que me dejo los ovarios y a muerte, pero de ahí a hipotecar tu vida, autoexplotarte y que tu vida sea ser famosa pues eso, que eh, no sé cómo se hace ese camino, creo que lo primero es tener claro lo que quieres uh -huh. yo sé que lo que decía antes, de poder entrar y salir a mí me gusta entrar y salir y jugar ese juego okay. y me encanta la moda y me encanta, pero también me encanta la montaña es como... ¿Y por qué no? ¿Sabes? Uh -huh. Hay veces que me que y digo, eso es imposible. Estás flipada, chavala. Pero otras veces que digo, eh, ¿y por qué no? Eh, Puedo estar en un evento de Vogue uh
0: -huh.
1: eh, hoy y mañana estar escalando. ¿No te ¿Por pasa qué no? que
0: dices... Seguro te, te, te ha pasado... Bueno, fuiste embajadora creo de Nike o de una de una Nike, estas. De Nike, sí. Eh, pero ni siquiera quiero poder usarlo sin tener que subir una foto o sin tener que... O sea, dices, me gusta la moda, pero, pero no quiero tener que... Claro. Tener el compromiso de... X cosa con, con tal... Con X marca. ¿No?
1: Bueno, a ver, si has pagado un contrato y hay dinero de por medio, por supuesto, es una campaña publicitaria que se paga, que es más trabajo de... Yo le llamo trabajo de famosa influencer. Uh
0: -huh,
2: uh -huh. Y me
1: gusta llamarlo así porque es trabajo. Uh -huh, uh -huh. O sea, cuando te estás haciendo fotos en tu casa, es trabajo. Cuando estás yendo a un evento a hacerte un fotocall, uh -huh. es trabajo de famosa. Uh -huh. Que a mí no me encanta. Me lo puso okay. genial. Y okay. hablo con un montonazo de amigos y amigas y... Genial todo, ¿eh? Uh -huh. Vale, pero si al día siguiente o dentro de varios días puedo estar eh, oliendo fatal uh -huh. eh, durmiendo en el suelo debajo de bajo una cueva. Okay. Es como que ambos mundos me enriquecen mucho y no, no quiero renunciar a ninguno de los dos. Si solamente fuera la montaña, me deprimiría. Porque uh -huh. luego la gente que veo que es muy montaña, 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 me aburre un montón. Digo, Uf,
2: okay.
1: qué pereza esto, ¿no? Okay. Eh, no sé, me, me gustan las, las personas como que se salen lo primero de de lo que tiene que ser y que tiene muchas inquietudes. No sé.
0: A ver, y de la otra parte, el tema de la estrategia consigue? o de lo que tú tienes. O sea, primero, ahorita, ¿dónde quisieras llegar? ¿Cuál es tu... ¿Sabes que en Mi objetivo en esto, o en, es no llegar
1: así? a Madrid y lo tengo muy claro. Llegar a Madrid, al WeThink, el
0: Wethink. Uh -huh.
1: y llenarlo. llenar le cabe? 17.000. Pero uh -huh. si son 20.000, 20.000. Yo quiero llenar. Es como mi, mi objetivo. Okay. Y no pienso ir al WeThink porque hay formatos más pequeños, pero no pienso ir al WeThink ¿En pequeño? En pequeño.
0: O sea, vas por todo.
1: Si voy al Wizzing es porque realmente vamos, sabemos que vamos a vender 17.000 entradas. Eh, esto es una sacada así ¡pum! de pene, pero... <risa> eh, bueno, siempre ha sido como y, mi sueño. Yo qué sé, Ajá. igual es una chorrada. Sí. Yo ¿vale? una entrevista
0: pero... del 2018, pues sí, también lo mencionabas.
1: Ah, decía lo mismo, ¿eh? Sí. Pues fíjate. Hay que querías
0: llenar el Wizzing?
1: Ay, mi niña claro. Pues sí. Pues sí, ese es mi objetivo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llega a eso?
1: Pues a ver, por ahora te puedo decir lo que hemos hecho hasta ahora, que no nos ha ido mal. A veces digo, venga, más rápido, más rápido, ¿no? Me uh -huh. estoy... Venga, que, que se me pasa ya la vida. Uh -huh. Tengo 28 años. Te un mal. No lo sé. Eh, yo creo que lo primero es hacer buenos directos. Uh -huh. Si tú quieres vender entradas... Eh tienes que hacer buenos directos y conectar a muerte con la gente y creo que por suerte eso nosotros lo tenemos okay. conectamos más por, con la gente vía directo que vía los discos que hay en Spotify y en uh -huh. el resto de plataformas en Tidal y así eh, y eso ha sido desde el minuto uno porque a mí dar directos me flipa y conecto uh -huh. muy rápido con la gente porque a lo tonto llevo dando conciertos desde que tengo 15 años
0: en las bodas también
1: sí pues sí en, en, en las situaciones <risa> más marroneras del mundo
0: okay.
1: las situaciones más caca uh -huh. y yo me motivaba y yo les cantaba, y aunque, aunque hubiera un niño. ¿Te ganabas
0: a la gente? Sí.
1: ¿Sí? sí ¿lo y me no echaban monedas. Eso? Sí, sí. Me echaban monedas y en el metro he cantado y en okay. el retiro ajá, ajá. he cantado y muchos años, sí. Y, me, y vamos, y gente de la calle. y cada Si venía una persona solo escuchando, vaya, era la felicidad. Mm. Ya te digo que, en los, siempre lo digo, pero es así. Si hay una persona, lo voy a dar igual que si hay... 100, que si hay 1.000, que si hay 10.000. Porque uh -huh. me lo paso bien, me, resulta que me encanta la música que hago y quiero hacer feliz a esa persona que está ahí, aunque uh -huh. sea una, uh -huh. no sé, eh, creo que es... Entonces esa es,
0: es, o sea, es la jugada, hacer buenos directos.
1: Hacer buen directo y ya el boca a boca dará que hablar, tío. Luego hay una uh -huh. estrategia también discográfica, obviamente, de tener una buena agencia de booking, uh -huh. de un poco de estrategia, de a dónde vas, de cómo vas. Pues nosotros ahora, por ejemplo nuestra idea es ir a México porque porque llevamos un par de veces yendo ahora vamos a hacer promo y hacer colabos allí con gente que nos interesa porque el público de allí es súper caluroso uh -huh. es increíble el de España está bien no quiero menos valorarlo pero allí es como que siento que perciben la cultura como como algo con mucho valor
0: yo iba a decir que al revés no y mi percepción era que acá perciben la cultura como algo de más valor ¿Todos Nuestros... fritos, ¿todos fritos? Porque entonces no sé, ni por ni... lo menos
1: nuestro gobierno pienso que no. Ah, a nivel es estatal bueno. pienso que no tanto. Y a nivel... La gente es como un poco más piqui. Mm. Pienso, no lo es porque vivo aquí siempre te quejas de lo que tienes. Ajá.
0: Y lo que tiene que ver con eso, porque yo, yo lo veo al revés. No, pero en, en México,
1: cuando hemos ido a tocar, gente que no nos conocía de nada, de pronto ya nos traían regalos llorando. Mm. Que no quiere decir que ser efusivo sea bueno,
2: Ajá.
1: Eh, pero... En México es como que la gente es, se gasta mucho, se hipoteca mm. por comprar entradas. Aquí no. ¿A ti no? ¿Cómo te vas a hipotecar? O sea, Escucha lo que, lo que es esto. Pedir créditos sí. por, por, por ir a ver un artista que te gusta. Eso, por ir a ver a Café Tacuba. Uh -huh. Eso ocurre en México. Te lo digo, aquí, si alguien lo ha hecho, por favor, que me lo comente, porque no conozco a <risa> nadie. Okay. Okay. No se valora tanto la cultura y pienso que se confunde mucho con entretenimiento. Con salir de copas y, y así. Que la cultura es entretenimiento ¿Cuál, también. ¿Cuál diferencia para ti? El, el entretenimiento... Un, pur, ambas cosas van de la mano. ¿eh? Uh -huh. Pero si piensas que la cultura solamente es entretenimiento, piensas que el valor de la cultura es que te haga pasártelo bien. Uh -huh si ves la cultura como cultura piensas que la cultura te abre el corazón te abre la cabeza y te hace aprender cosas que de otra manera no te costaría más aprender okay. ese shortcut y esas cosas que te hace sentir la cultura pues una pintura, un libro o una canción o, o una serie de, de que estás viendo o lo que sea, o una foto eh, si, si piensas que esa foto te tiene que entretener o esa canción, su, su única función es entretenerte creo que te estás perdiendo una parte muy importante del ser humano
0: ¿Crees que hay artistas que hacen música como entretenimiento y no como cultura? O
1: sea, uh, o sea pensando
0: en... Sí. Juego a jugar al abogado del diablo y decir, ok, entonces es música que se baila en un rave, por decir algo. Sí. Habrá quien diga eso es entretenimiento, pues es diversión.
1: Pero hay cultura pero tal, de rave también. O
0: reggaetón, o tal. Sí. Pensar, o, sea, estoy como, o el rock incluso, no sé, decir... Habrá quien diga, no, es la trova, o la veces es música de cultura, ¿no? Este, o, el, o el jazz, o quieras tú lo que tú haces para ti es cultura y, y dónde se pinta la raya de, de, de decir esto deja de ser cultura en este momento y pensando uh -huh. incluso en lo que en lo que hablabas de, del episodio que estaba viendo hoy de tu podcast donde donde están analizando las letras de, de artistas por ejemplo Bad Bunny y demás Bad Bunny está haciendo cultura o está haciendo entretenimiento cultura cultura ok
1: Bad Bunny para mí es cultura eh puedo no estar de acuerdo con muchas de sus letras uh -huh. eh, insisto eh, utilizamos a Bad Bunny casi siempre aparece en los podcasts porque eh, suelta cosas que se han soltado en, otro, en otras canciones a lo mejor de música urbana de tal pero como escucho mucho Bad Bunny pues me, me resuena más vale pero uh -huh. pienso que el es cultura okay. pero porque, porque une a la gente porque mmm, hace sentir cosas y porque hay, hay, hay toda una subcultura alrededor del reggaetón uh -huh. que se ha convertido en el mainstream y que también entretiene, o sea, el éxito es precisamente que la cultura te entretenga encima de que uh -huh. te provoca cosas y que te te hace aprender cosas de ti mismo y de tu colectividad, encima va y te entretiene, el uh -huh. jazz para mí es, un es muy cultura pero tienes que saber educar muy bien el oído para que, para que, para no que acabe pensar. siendo entre entretenimiento, entonces es otro mundo, ¿vale? pero y el, el mundo rave igual, el mundo club es una música que a priori se hace para consumir alcohol y consumir sustancias, pero se genera una cultura de club. Mm. Es decir, se genera una colectividad, se genera una serie de sensaciones y de cosas... Una
0: complicidad incluso entre la gente.
1: Que únicamente suceden cuando estás en un club, que no suceden en otro contexto. Y es algo especial. Y lo que estás sintiendo no lo vas a sentir de otra manera. Y es toda una experiencia. Y en un directo, y cuando te vas a una discoteca... Como, como dicen, del bajo mundo, a, uh -huh. a bailar reggaetón, a, a cochinear, que a mí me flipa, uh -huh. eso para mí es cultura también. Lo que veo más entretenimiento, creo que que la música es, es cultura. Y que una persona que, que, que no respeta X estilo de música, tipo, el reggaetón no es música, es porque se están quedando solo con la parte de entretenimiento.
0: O sea, tendrá que ver entonces más con quien lo escucha.
1: Exacto, yo creo, creo que...
0: que o si sea, yo no entiendo de, de qué viene esto...
1: ¿Cómo instrumentalizas? Para mí eso es,
0: es, ah, es entretenimiento nada más porque no sé qué detrás.
1: Lo analizas y, y lo desconoces, desconoces el mundo que hay realmente detrás de todo el requetón de dónde viene, eh, cómo hace sentir a la gente. Eh, yo creo que, que es ignorante pensar que el requetón por ejemplo, o la música urbana, o el trap, o lo que uh -huh. sea, es entretenimiento y que no es música. Me parece súper limitante pensar eso. Me no. parece que no estás entendiendo lo que está pasando realmente. Yo pienso.
0: Vamos okay. no a cambiar el tema. ¿Cuándo te diste cuenta que sí puedes dedicarte a eso siempre? No, no que querías,
1: eh... sino que te
0: diste cuenta que sí era algo que te podía dejar suficiente para vivir de eso eh, y, y, y convertirse en un, en un estilo de vida.
1: Vale, eso no lo sabes. ¿En qué
0: punto de tu carrera dijiste ya está funcionando?
1: Vale, eh, hay dos puntos distintos. Uh -huh. Uno fue, eh, yo acabé la carrera de psicología uh -huh. y mi familia me sugirió que hiciera el máster para ejercer como psicóloga porque es como el camino pues, más seguro. ¿La carrera
0: ¿eh? la acabaste por, por gusto propio o también o sea, fue un poco de...? de...
1: 70% por cumplir con mis padres, 70% uh -huh. por gusto. La carrera me encantó, eh al final. Okay. Eh, pero
0: porque justo es como en segundo semestre, ¿no? Cuando empezó o segundo año de carrera cuando empezó a agarrar ritmo, claro, tu proyecto de
1: el, no, en segundo de carrera empezó del aporte. Mm. En, par, cuando acabó fue justo, justo cuando acabó mi expareja eh, que la, la acabas de conocer, ahora que se sí, que, sí, ¿eh? sí, que nos llevamos muy bien y, y todo bien.
0: Ah, qué bueno que no estaba ahorita, mientras estábamos todo esto. Hasta...
1: No, 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 no hay muy buena onda, es muy majo y le quiero un montón tuvo la bondad de decirme mira, yo económicamente, vivíamos juntos uh -huh. y me dijo, yo económicamente voy muy bien. Eh, por aquel entonces también estaba de profesora, de camarera, sí. llevaba varias jam sessions. O sea, mi vida era una, un frenesí vital, ¿vale? uh -huh. mientras tanto del aporte. Me dijo mmm, que en, en el mejor de los casos que esta pregunta, me encantaría que la gente se la hiciera más a menudo. Si todo fuera bien, si el dinero no fuera un impedimento si tus circunstancias vitales están poco, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida?
2: Mm.
1: O sea, hace esta pregunta cada, bastante a menudo, porque es bastante increíble. Y cuando me hizo esa pregunta, que a mí nadie me la había hecho, dije, yo quiero hacer, yo quiero reventar, o sea, éxito comercial con de la, yo quiero reventarlo con el aporte.
2: Okay.
1: Lo tenía clarísimo, esto era 2016, o sí, 2015, 2016, por ahí. Bueno, me dijo, vale, pues yo te apoyo. Me dijo en un año no hay que pagar alquiler económicamente lo que vayas sacándote de bolos, de lo que vayas pudiendo, pues vas tal, pero en un año yo te apoyo okay. y fue el primer año que yo me dediqué únicamente al aporte claro, cuanto más tiempo dedicas más creces uh
0: -huh.
1: eso es así, fue, fue automático esto, no, dejaste esto de
0: no... dar clases dejaste de, hacer más Dejé más.
1: de dar clases lo de Camarera lo mantuve un poco uh -huh. y, a, y ya en 2017 que fue cuando tuve esta conversación con él Entró 2018 en 2018 entró lo del tema de la, sin la sincronización de fama y la cosa empezó a despegar más.
2: Okay.
1: Empecé a ir eventos, empecé a conocer gente. Mi trabajo era so únicamente social. Estaba en todos los saraos, Iba todo. Conocía gente que, que le molaba la moda y todo este rollo. Que, que, bueno, que al final es bastante endogámico, ¿vale? Pero ese mundo. Porque al final siempre van los mismos y tampoco crecen mucho de ahí. Uh -huh. Pero bueno, me sirvió para ver un poco de qué iba eso hacer más canciones, empezar a hacer giras, eh, a hacer más entrevistas, currártelo más, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y a partir de dos... En 2018 hicimos gira, empezamos a ganar dinero de verdad, desde uh -huh. el aporte que te imagínate eh, qué satisfacción ver que eso empieza a cuajar y que sobre todo que a la gente le gusta y que te lo compran. Uh -huh, uh -huh. Porque eso es lo mejor que te puede pasar. Sí. Y ya en 2019...
0: Si no me dan like. si no, claro hay, hay un intercambio. A mí tu
1: like me da igual. Cómprame una entrada. O ajá, sea, ajá, donde ajá. se ve el compromiso real eh, público-artista es cuando te han comprado una entrada para ir a verte porque necesitan. Es que lo de México es increíble. Se hipotecan porque necesitan vivir esa experiencia. Mm. Es, 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 es un acto de amor. Es increíble. Sí. Eh, entonces, en 2019 ya hicimos una gira porque crecimos muchísimo en un mm -hmm. año. Mm -hmm. Y en 2019 hicimos una gira bastante intensa. Y ahí gané, basta. Okay. Ahí gané bien dinero. O pues sea,
0: ahí dijiste, ya, esto no, sí, sí. no que tengas todo resuelto, pero al menos dijiste, ya, aquí hay potencial. O sea, ya se, ya... No,
1: no, ya vivo perfectamente de esto, okay. incluso ahorro. Okay. O sea, ya está, el barco empieza y por suerte no hemos tenido nunca problemas a ese nivel económico. Okay. Incluso durante la pandemia, que fue bastante duro, viví de los ahorros de 2019. Okay. Imagínate.
0: Okay. No, pues Sabes, sí, sí. Eh,
1: muy bien. Y ya 2020-2021 recuperamos porque estuvimos haciendo gira con gente sentados y este 2022 está siendo lo que te acabo de explicar a nivel gira de gelatinas pachurrada pero a nivel económico...
0: Sí, yo te entré y vi fajos de dinero en todas vi billetes. Estos billetes. hay papel, si <sí> billetes.
1: <risa> bueno, para mí, nunca me hubiera tenido tanto dinero en la cuenta. Que tampoco es mucho, ¿eh? Pero, pero no sé, como yo tampoco... Tengo hipoteca, tengo hijos, eh, tengo, no tengo nada que es lo que a mí me gusta. Está,
0: está muy bien. Todos... Me
1: encanta porque necesito tener la seguridad de que puedo mandar toda la mierda cuando me dé la gana de ir a hacer otra cosa. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y eso me da mucha seguridad. No tener nada me da más seguridad que tener cosas.
0: Ok. Sí, sí, sí. Entré. Pero es que entras en ese ciclo cuando gano más, gasto más, entonces necesito ganar más para... Y Mantener bye. y... No, no. Oye, ¿cómo hiciste para despegar? O sea, ¿cómo hicieron para ese 2018, 2019? O sea, ¿Qué crees que hizo la diferencia... Pues wow, es que eso es
1: lo más difícil. Que se empieza el
0: luz y se empieza a hacer así como sentirse como ya sí, se hizo de noche.
1: Se hizo de noche, de verdad. Eh, lo más difícil, lo más difícil es dar ese pasito, que es un pasazo en verdad, de no te conoce nadie, uh -huh. a empiezas, te empiezan a respetar, te empiezan a querer y les empiezas a interesar a la gente que está a tu alrededor.
0: ¿Cómo? ¿Y existía Facebook y todo esto fuerte? No. Pues ya, ¿Ya era una herramienta o...? Oh
1: existía Instagram, ¿eh? ya existía, estaba full con Instagram okay. todo el día, era como, venga seguidores. Pues yo te diría, lo primero es necesitar un apoyo económico, como fue desde el caso de mi expareja, uh -huh. que te haga implicarte o un paro uh -huh. o una situación económica que te permita relajarte y decir, a muerte con esto, lo voy okay. a dar todo. Lo segundo, chequear si eso funciona. Porque si el boca a boca va yendo y va gustando, es que eso se comparte. Yo si en, escucho una canción uh -huh. De un pibe o pava que, que tiene mmm, 60 oyentes mensuales, pero el tema me parece grandioso. Sí. Y no tiene que ser grandioso. Me gusta, uh -huh. lo voy a compartir, pero lo voy a compartir en mis stories. La gente, ah, gracias por el descubrimiento. Y ya de pronto, en vez de 60, a lo mejor tienes 4.000 o 5.000 de un story. Mm. Entonces. Lo primero es chequear si también tu música funciona Sí, sí, porque puede que te apoyen
0: económicamente, pero tu música es un mayor Pero tú tienes una paja ventana y... ahí, súper
1: snob, de vida en tu vida. Como los que van a
0: American Idol y dicen, es que mi amigo dijo que cantaba muy bien y mal.
1: Primero tienes que chequear si realmente... Y ahora no hablo de talento, que también es muy importante talento, sino si en la música que tú estás haciendo... La gente te la quiere comprar, al final esto es un mercado. Uh -huh. eh, si tú construyes un coche eh, raro que nadie le gusta, no te lo van a comprar y te vas a llegar <risa> lo siento uh -huh, mucho. Uh -huh. Es un producto. Eh, es cultura y es entretenimiento.
0: Ah, pero 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 o sea, entiendo lo que me dices, pero si pudieras así a, a cosas accionables de, vale. de qué hacías para estar en los oídos de la gente indicada. O sea, oh,
1: es que claro, ¿qué? encima no tienes contactos, necesitas contactos. Ah, pues.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas? cómo, cómo fueron esas ¿Qué tipo de acciones hiciste? Y dices, mira, de todo lo que hicimos, lo que más nos funcionó fue hacer A, fue hacer B, fue hacer C.
1: Pues mira, yo te recomiendo, si no conoces a nadie, 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 nadie que vayas haciendo música porque te hace feliz, porque uh -huh. lo disfrutas, colectiviza. Es decir, hacer grupos con uh -huh. gente que hace un poco tu, tu movida y ser habituales de X club, de, de una ciudad estar ahí todo el día siendo un pesado y poniendo y de vez en cuando colando un tema tuyo yo que sé de pronto y si en vez de uno sois siete a lo mejor de ahí ojo se genera una escena en el futuro ojito con esto con las escenas a lo mejor no se genera nada pero a lo mejor estás generando una escena de un barrio completo de Ciudad de México entonces si tú eres productor de tu casa tú te lo usas tú te lo comas sigue también recomiendo buscar management es cosa que es bastante complicada esa que tú lo en hiciste? Yo estuve seis meses escribiendo a los los, los, todas las discográficas del mundo. Mm. Por supuesto, ninguna contestó. Uh -huh. Y fue a través de contactos que conseguí que eh, la actual agencia con la que estamos, que ni siquiera buscaba artistas porque me das una agencia de producción que por amor al arte y porque les ilusiona promover música, eh, hicieron el sellito este.
0: Pero, por ejemplo, esa persona, ¿quién te la presentó?
1: Mi ex porque estaba metido en el mundo de la música, pero mi ex estaba metido en el mundo de la música porque había conocido a no sé quién de no sé cuántos. Eso. Ve a clubs, ve a jam sessions, eh, conoce a los músicos que hay, conoce a la gente que hay. O sea, hay un trabajo que se llama trabajo, uh -huh. que es conocer a gente. Eso. Si no conoces a gente, no vas a ningún sitio.
0: O sea, que sientes que a veces la gente por fuera puede decir, no, está perdiendo el tiempo, está yendo a comer no. con alguien, está yendo, pero es donde conoces a alguien que resulta que conoce a alguien más... No.
1: No estás perdiendo el tiempo. Eh, cada vez que vas de fiesta... Si sí, haces música electrónica, cada vez que vas a un club
0: uh
1: -huh. y hablas con el DJ y estás ahí, a, ya te conocen, ya saben quién eres, ya saben... De pronto dices, no, yo produzco. Y el DJ que está ahí residente, ah, produces, pásame un día algo. Uh -huh. Porque la realidad es que la gente que nos va bien, también somos curiosos. A mí una persona me dice, me pasa algo en una demo y digo, esto está de puta madre. Yeah. ¿Por qué no hacemos un featuring? Uh -huh. Y hay un featuring con un artista más, más o menos uh -huh. consagrado en la industria. Aquí en España. Tienes que moverte. Okay. Si, no, si no eres bueno moviéndote, por muy bueno que seas, uf, no lo sé. Yo no sé cómo podrías hacerlo. Es muy difícil okay. si no. Necesitas contactos. Es que la realidad es que la vida se mueve por contactos. Pero si no los tienes, en vez de quejarte que no los tienes, sal ahí y hazlos. Okay. ¿Sabes?
0: Pero eso creo que, que creo que lo que dices es clave. O sea, me gusta escuchar eso porque sí, es, es justo... Mm. Donde muchas veces es que esta persona conoce a no sé quién, es que esta persona conoce, bueno, pero lo conocí pero no porque lo conocí a través de esto y No a te quejes. Del otro y... eh,
1: piensa que tú también puedes conseguir esos contactos. ¿Por qué vas a ser menos que esa persona que consigue ese contacto? Tú eres igual de majo, igual de buena gente mm. y, con el, y con talento y con confianza de que lo que tú estás haciendo va a funcionar. Eh, si además de haciendo contactos, además de haciendo música, etcétera, etcétera, no funciona, igual es que no funciona la música. También hay que. Mm. O sea, hay que ser un poco crítico y un poco también. Eh, racional okay. y ver las cosas como son intentar verlo desde arriba porque si hay veces que con la pasión y con oh, porque yo lo que hago es súper importante porque cállate okay. <risa> lo que haces no es tan importante lo que haces es querer vivir de la música eh, piensa que quiere la gente también
2: mm.
1: no sé pregunta escucha qué funciona qué no funciona si te vas a poner a hacer rock de los 70 ahora pues es bastante probable sí. que no te vaya súper bien o a lo mejor inténtalo a lo mejor de pronto cuadra yo qué sé. Okay. Prueba. es hay error un poco. Y contactos. Y si, en el momento en el que puedas, una agencia de management a través de los contactos. Lo primero que yo recomiendo hacer es una agencia de management que te dé libertad, como si es tu primo. Que se acaba mm. de sacar un máster en management, ¿vale?
2: Okay.
1: Pero gente que, que te dé libertad como artista. Y libertad sobre todo a la hora de cuidarte como ser humano. Porque si no es muy fácil caer en que te explotan, en que acabas mal, en estas la... cosillas. O sea, la una relación con un management, se tiene que cuidar como una relación de pareja, como una relación de familia, porque si no.
0: Si sí, son y... utilitaria completamente, ya es ya. Te quiero usar y. y es
1: utilitaria y además eh, lo peor que te puede pasar como artista es desconfiar de tu, mm. de tu disquera. Si desconfías de ella, quiere decir que piensas que no está haciendo bien su trabajo. Y entonces dejas de estar cómodo trabajando con ellos. Y cambiar de disquera es un marrón. Sí. Es un horror. Conozco a tan, tanta gente. Incluso te diría. Si conoces a alguien que se ve bien el business, pero que no es ninguna disquera de nada, puedes empezar a ver un poco el negocio por ahí con esa persona, y aparte empezar a trabajar un poco junto a una persona de, de booking, que es distinto. Una persona de booking es una persona que, se, que te buquea bolos y sí. festivales, que eso es importante, que es una persona profesional de eso, porque ya tiene los contactos.
0: O sea, sí, al final del día muchos son los contactos, entonces hay formas de, o yo conozco directamente al del festival, o... A través de una persona que ya la conocen sí. llego a todos estos lugares. Que por la, artista, no te hacen caso a ti directamente. Te hacen caso a esta...
1: Pero un artista nunca va a ir a un promotor. Uh -huh. Olvídate de eso. Tú como artista no te vas a hacer esas cosas. O sea, a lo mejor sí, pero no he visto ese caso.
0: Te voy a hacer una pregunta... No sé si es una pregunta difícil, pero... Vale. Es una pregunta que, que seguramente alguien más va a tener ahorita en la cabeza. ¿Cómo funciona el hacer... Es, es, es eso que hiciste con tu expareja, de decir yo te, yo te apoyo, más de una persona ha en el caso de, o empiezo un negocio con, un, con una pareja o no, ¿no? Este, me con incluso con mi esposa o no. Hmm. Eh, el, la sensación está de, de es te lo debo o no. ¿Cuál ha sido la forma más sana desde su punto de vista de manejar algo así?
1: Eh, desde la gratitud. Uh -huh y aprovechando el tiempo o sea, lo, a él lo único que le hacía feliz es que yo hiciera algo que me hiciera feliz y se lo habrá a siempre y yo sé que él es feliz porque sabe que me ha ayudado a estar donde estoy hoy y creo que por una persona que te ayuda genuinamente altruista y que te ayuda de verdad sin esperar nada a cambio lo único que espera de ti es que estés bien y, y verte en el sitio donde, donde te querías ver cuando, te, cuando pediste ayuda y yo, de hecho, si en alguna ocasión que me ha, me ha podido suceder algo así, o sea, es que yo quiero que te vaya bien. Es que de verdad quiero que, que, que prosperes y que te dediques, porque es muy gratificante y quiero que sientas lo que yo siento. Y, y creo que tu música lo vale y creo que tienes talento y creo que... No sé, yo, yo no me siento en deuda con él, porque creo que la deuda la he pagado estando donde estoy hoy. No sé. No,
0: me gusta, me gusta escucharlo. Es ¿Vale? lo que quiero saber. Este, oye, a ver, voy a pasar una parte de preguntas que son concretas. ¿okay? Vale. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Oh, wow. Estas cosas las suelo olvidar. El peor consejo que me han dado es... Eh, no hagas música o acabarás de cajera de un supermercado. Okay. No, la música no es, un, no es una profesión para de la que vivir.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores contratos que te han dado?
1: Cuando compones... Eh, cuando estás creando una canción... No existe una canción buena o mala. Uh -huh. Existe... Hecho o no hecho. Uh -huh. y, lo y lo más importante de todo... Si has disfrutado haciéndolo. Okay. Eh, el único objetivo de hacer música... Y de cualquier cosa que hagas en tu vida... Es disfrutarlo. Y si no lo estás disfrutando... Hay creencias ahí. Por ejemplo, hay veces que empiezo a crear... Y digo... Eh, no, porque tienes que ser así empieza a entrar ansiedad porque quiero que se parezca a cosas porque quiero que triunfe porque quiero eh, y esto porque estoy celosa de no sé quién cacho ha hecho no sé qué y aquí abriéndome el pecho o sea, diciendo vale, tengo inseguridades y hay veces que esas inseguridades las plasmo en el proceso de composición bloqueando mm. el flujo que se nos pasa a todos los artistas yo pienso a todas las artistas cuando eso sucede dejas de disfrutar cuando dejas de disfrutar dejas de componer y dejas la música Así que lo único importante es hacer y disfrutar. Y no estar en plan esto está bien o esto está mal porque no sé qué. No. Hazlo y pásatelo bien. Yo, de hecho, los proyectos eh, los llamo eh, fan, having fun uh -huh. en el tren, having fun en la montaña. Porque es en el sitio en el que estoy, pasándomelo bien haciendo, okay, haciendo okay, el tema. Okay. Para, que se, para no olvidarme
0: estar en el, de que mi todo. único
1: objetivo es pasarlo bien. Ya está. Y, mm. y me, me, me apasiona hacer música, tocar música. Y hay veces que es duro, hay veces que que no te lo pasas tan bien porque es, al final los tra es trabajo porque precisamente hay veces que no tienes que hacer cosas que no te apetecen hacer. Pero en suma, el objetivo es pasarlo bien y hacer. No decir está bien o mal hecho. En plan, ¿qué mierda de canción? Eh, pero está hecha.
0: Ajá. Sí, sí, sí.
1: Y te lo pasas bien. De puta madre. Ya está sí, sí. hecho. <risa>
0: que es un consejo que tú antes das como un buen consejo y ya con la experiencia ya no darías.
1: Pues supongo que más más sobre relaciones, okay. más sobre cómo debes estar con una persona, cómo debes sentirte con una persona. Pues por ejemplo a lo mejor antes decía es que si ya no sientes esa chispa, no estás enamorado, siguiente. Mm. Y ahora pienso muy opuesto, la verdad pienso que esa cosa de la chispa eh, a ver, esto es largo eh, dale, dale, dale. Con, con vamos a ver generalmente cuando, te, cuando conoces a una persona, te enamoras, te enchochas yo le digo enchocharse, o sea, obsesionarse sí. y ahí lo que haces es proyectar lo que tú quieres de esa persona eh, esa persona que te has, que te has creado no es, la, no es la verdadera, es toda una ilusión, Qué pasa que cuando esa persona empieza a ser esa persona, de pronto esos mitos se te empiezan a caer uh -huh. y de pronto, efectivamente, ya no sientes lo de antes ese rollo intenso de ya no es lo de antes uh -huh. que es sufrimiento tengo que volver a dejar a esta persona uh -huh. y volver a por otra sentir uh -huh. algo de ilusión entonces antes yo creo que iba muy así de si no estás enamorada porque tú sabes cuando estás enamorada uh -huh. pero creo que he redefinido lo que es estar enamorada de una persona y amar realmente una persona okay. no, no estar enchochado uh -huh. entonces creo que no me gustan esos consejos que te dicen de pero
0: ahora cuando ya no cuando ya no sientes eso ¿qué haces? es cuando la chispa se va
1: cuando esa chispa se da
0: se va cuando la chispa no está, porque ahorita decías.
1: Claro, primero, pensaba... pero primero vamos a definir que es chispa. ¿Ah? Chispa es que se te ha caído tu mito, que te has creado tú y real, porque mm. has empezado a conocer realmente a esa persona. Chis o chispa es que. Eh, no, es, no tenéis los mismos valores por cosas de la vida, habéis cambiado, eh, mm. cada uno tiene intereses muy distintos, sois más bien compañeros de piso, y mm. lleváis así muchos meses, eh, no os ilusionas tal vez el uno con el otro. Yo creo que la chispa es. Pensar en tu, en tu pareja como si, fuera, como si estuvieras de, de novios, de, uy, quiero sorprenderle, quiero... Uh -huh, uh -huh. Me voy a poner guapo, okay. eh, que, hay veces que, que no siempre es así, ¿vale? Pero te ligas un poco con tu, con tu que te uh -huh. ilusiona, con tu pareja, parejas, porque esto es uh -huh. de todo, ¿no? Pero eh, cuando llevas mucho tiempo que no te ilusiona nada ver a esa, esa persona, que no estés de acuerdo en, en los valores más básicos de la existencia, cuando... La sexualidad no confluye porque tenéis sexualidades muy diferentes, porque hay muchos tipos de sexualidad uh -huh. y es muy difícil ponerlas en común, pero tampoco hay interés por ponerlas uh -huh. en común. Uh -huh. Cuando hay desinterés, cuando pienso que eso ha sucedido porque, porque hay un vínculo que se ha dejado, se ha abandonado, uh -huh. no se ha cuidado, o se ha cuidado de X manera que ha llevado a, y bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero creo que eso es muy distinto de que se te caiga tu mito que te has creado tú en tu yeah. cabeza. Y yo antes iba más por ahí. Eh, dicho esto, mi anterior relación duró seis años. Pero con él fue, como, fue más este proceso lento de decir: Vale, también te digo, dejar a una pareja o sea con el tiempo, intentándolo, intentándolo, intentando crear cosas, aprendes un montón. Aprendes mucho uh -huh. más que, siguiente. Ajá, ajá, ¿Sabes? Entonces, creo que hacer el...
0: ¿Pero y crees que sí se puede, una vez es que se pierde la chispa de esta segunda forma que hablamos, reencender Sí. O sea, como el tema de, yo no ya no me dan ganas de ponerme guapo, ya no me dan ganas de tal, qué tanto es también por uno y qué tanto es otra persona y, ¿no? Como estas... O sea, yo una vez vi una película donde hablaban, creo que se llamaba la de París te amo. Y sí. hay un, son varios cor cortos y hay uno donde está este cuate que parece, o este señor que pues ya no está enamorado de la esposa y tal. La esposa se enferma de cáncer terminal. wow De hecho, el, el tipo era infiel, o sea, no le era fiel, tenía otra pareja, lo que tú, como, como una movida por, por un lado. Le da cáncer y dice, ¿sabes qué? Al menos los últimos meses que le quedan voy a estar con ella, ¿no? Entonces dice así como, lo resumo en una frase que dicen de entonces, cuando empezó a actuar como un hombre enamorado, fue que volvió a enamorarse de la uh -huh. persona, ¿no? Como que al final, igualmente, fallece la, la chava, a quien no lo vio ni modo, pero está profundamente enamorado de, de ella al final de la, uh -huh. de la, del corto, simplemente por volver a actuar como alguien que estaba enamorado, ¿no? Uh -huh. como, como retomar, a lo mejor al principio forzándolo un poco, eh, el, hagamos una cita, hagamos no sé qué tal. Uh -huh. ¿Crees que eso se, en la vida real sucede?
1: Pienso no que sí. Tanto que... Eh, pienso que todas las parejas tienen crisis. Esto además me lo dijo Santi, que es un sabio, la verdad. Eh, a veces yo me, me hundo en crisis existenciales uh -huh. porque me... Bueno, pues porque culpo, hecho culpas fuera. Es que esta persona ya no es como yo esperaba. Es que... Y eso te hace sufrir un mogollón, porque de pronto dices, no, ya no le quiero. Uh -huh. No, ya no... Y, y en verdad sí, todo lo contrario. Le amo muchísimo Lo que pasa es que todavía tengo que conocer a esa persona Es que me he generado unas expectativas Tan rígidas, tan desde mi ego Que no he dejado ni siquiera a esa persona eh, ser. ser Claro, entonces creo que hay bastante trabajo interno Y creo que también okay. Es importante ser flexible Y entender que las parejas tienen dudas Que hay veces que Tienes la duda de si seguir o no con esa relación Y que eso es perfectamente sano Y que eso no significa que se vaya a acabar la relación ni que, ni que tengas que seguir también con la relación. Okay. Que cuando hay dudas es una, es, es una, es una oportunidad para aprender un huevo porque se, significa que hay crisis, uh -huh. que significa que hay conflicto. Cuando hay conflicto... ¿Se
0: puede evitar o se puede...?
1: Se, exactamente, puedes mmm, poner la mierda debajo de la alfombra uh -huh. o puedes empezar a tirar de la cuerda y decir, vale, vamos a sentarnos, ¿qué pasa? Quiero conocerte, ¿cómo piensas esto...? Pero desde un punto no ego de te culpo, te culpo, te culpo. De porque mira lo que me has dicho, mira lo que me has hecho, mira... No. Lo que te ha dicho, lo que te ha hecho, es simplemente que a ti no te venía bien que te lo dijera. Y tu ego se ha herido. Pero estate tranquila. Eh, hazte responsable de, tu, de lo que tú tienes dentro. De la proyección que tú tienes dentro de esa persona. O sea, hazte responsable. ¿Has decidido estar con esta persona? Hazte responsable de, de, de cómo le hablas y de cómo recibes lo que él te cuenta. Y si él un día te ha, te ha dado un hachazo y te ha dicho algo que te ha hecho mucho daño, eh, procesa cuánta parte de sufrimiento te las generas tú y cuánta parte te las está generando la otra persona. Y responsabilízate de la parte que te daña a ti. Okay. De ti mismo. Okay. ¿Sabes? Porque si no, eh, toda la culpa siempre la va tener el otro. Sí. Entonces así le dejo. Pero así uno, y así el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, pienso que cuando hay conflicto, hay que significa que hay un hay simplemente cosas que no están en común que no se comparten en común y que hay que ajustar okay. y que hay que llegar a un contrato pues mira a mí esto que haces o dices me hace sentir así eh, por ejemplo con mi, con mi pareja venga a lo loco lo cuento eh, Tuve un momento en el que bueno est hemos estado dos meses prácticamente sin hablar él allí yo aquí porque él trabajaba mucho él es alpinista estaba en la montaña haciendo sus cosas ta, ta, ta. y a full de curro entonces yo le dije vale entiendo tu vida pero yo necesito al menos un eh, hola hola estoy bien o un te quiero no hace falta que me escribas textos gigantes ni que me llames muchas horas pero un te quiero un cosas porque a mí eso para mí es alimento mm. las parejas necesitan alimento y cada uno necesita un alimento distinto sí. y yo le dije yo sé que tú, me, que tú me amas tal como estoy y yo a ti también, y sé que todo está bien y tal, pero a mí esto me desilusiona uh -huh. cualquier micro desilusión hay que comentarla uh -huh. y, y te tienes que responsabilizar y decir, vale eh, me desilusiona porque yo espero de él que esté sé más pendiente es de mí
0: pero igual...
1: pero, oye, te pido ayuda eh, ayúdame a darme algún bomboncito de vez en cuando dame un bomboncito, solo un te quiero un no sé qué, un... mira dónde estoy una foto, unas chorradas sí. Y, y a mí eso me va a hacer súper feliz. Sí. Y, y va a hacer que lleve mejor esto. Sí, o sea,
0: esto es este tema de, lo de los lenguajes del amor, pero no es lo mismo. O sea, a veces lo, lo interpretamos. La gente dice: Ah, es que mi, mi lenguaje es este. Yo necesito que me hagan esto a mí. Pero o sea, pero se quedan en esa parte, ¿no? Y el otro dice: No, yo necesito esto. Pero necesito no. En,
1: necesito? Ajá, no, no en.
0: A ver, ¿qué necesita la otra persona? no claro. que, que a lo mejor para mí amo a esta persona con locura y compasión. Y se lo muestro intentando comer, pero la persona lo que quiere no es que le agarre la mano. ¿no? Claro. Este, y entonces, ¿cómo hago yo si me importa a la otra persona para darle lo que necesita?
1: Y viceversa, pero y también justo. por ello, tus, tus límites. Decir, vale, necesita esto, pero yo llego hasta aquí. Ajá, porque si no voy a decir de... que no a cosas que quiero hacer también. Sí, claro. Es todo como un juego de, de compromiso y de decisiones y de responsabilidad. Cada decisión equivale a responsabilidad porque te tienes que hacer... Tienes que... Has tomado un compromiso y tienes unas consecuencias. Eso es la responsabilidad y eso es ser adulto. Y
0: a la vez, es, y a la vez es, ese decirle a la persona lo que necesitas es lo que te vuelve a tener vulnerable a que te puedan
1: hmm.
0: de un día para otro decir... O sea... A la
1: mierda. No te lo doy.
0: Ajá, o sea, sab, saben dónde castigarte, entre comillas. Sí, pero sí. pues es que el confiar en que pues, pues, Al final del día la persona quiere mejor para mí. Punto. Claro, claro. ¿No? Este...
1: Sí, pero hay que confiar. Es que el, si vives siempre con miedo a la incertidumbre mm. de lo que te pueda pasar... Tienes que ser lo más honesto contigo y yo, por ejemplo, sé que yo no puedo estar con una persona si no estoy ilusionada uh -huh. y si no la admiro y si no... Y si no siento una... Es una profunda ilusión por verle y por estar con esa persona. Hay veces que es un poco más, más sereno todo y más uh -huh, uh -huh. lineal. Hay otras veces... Pero cuando hay una depresión de, ay, de, de desilusión, digo... Eh, vamos a atajar esto, vamos a ver al conflicto sí, no,
0: hay que ignorarlo, hay que... no hay que
1: ignorarlo, hay que ir y decir esto me desilusiona, desde esto que te he dicho a... estoy en pareja y llevamos 30 años juntos y oye mira me, me desilusiona, pienso yo me desilusiona que, que ya no hacemos cosas divertidas juntos me desilusiona que no probamos cosas eróticas o sexuales juntos me desilusiona, bueno pues que mi proyecto de vida junto a él no es interesante, mientras que todo el resto de proyectos de vida alrededor mío sí lo son. Mm -hmm. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí yo mal? Que no tal. Entonces empiezas tú a pensar ¿qué puedo hacer yo para nutrir todo esto? Oye, pues te voy a proponer hacer cosas. voy Y así durante varios meses. Sí, no
0: nomás decías que no me invites a ningún lado. No,
1: no me... deja de quejarte, tronco. O tronco, deja de quejarte. Deja de echar balones fuera, tío. sí sí
0: sí
1: Invítale tú. Vámonos de vacaciones y ahora, si la otra persona está, no,
0: no, Ay, yes, no, no, pues no, no, se necesitan dos. no,
1: vale, pues eh, claramente eso es ruptura, desde mi punto de vista, porque si no estás con, un, con, un, la, con una pared.
0: Si no te puedo obligar a, a...
1: No te puedo obligar, pero tú puedes empezar a dinamizar las cosas. En vez de quejarte, haz cosas. O pones excusas o actúas. Tú decides un poco, pero en pareja es muy importante actuar y no lo sé, cultivar eso.
0: <risas> ¿Qué, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Pues mira, a mí todo esto de la montaña y de lo que hablábamos antes, me da mucho miedo que no... no se, no ir en ese sentido de... a nivel musical y a nivel lo que se espera de un artista. Mm. Como que si en tu cabeza pones la palabra artista, es como que tienes una serie de creencias alrededor sí. del artista, como por ejemplo, que tiene que dedicar su vida a muerte porque es su pasión autoexplotarse 24-7, Roy, este que dice Rosalía de. Yo 24-7, venga, hombre, uh -huh. pereza de señora, uh -huh. yo no quiero eso. Uh -huh. eh, lo siento, eh, la música me flipa, pero tengo miles de intereses más. Eh, la creencia de que los, las artistas pues, tienen que vestir de X manera, tienen es que interesar X cosas. Insisto, a mí me interesan, pero. Mm, entro y salvo. no sí, No sí, es sí, mi universo. Sí. sí que a lo mejor para ellas también, pero... O sea, no, es
0: tu, un, no es lo único que te hace... Virar,
1: claro. Entonces, eso a veces me da inseguridad. Ok. Porque pienso que no voy como los demás. Y son ejemplos muy concretos y muy tontos que a veces me dan más esa inseguridad de no voy por el buen camino, pero me da ese camino que necesito hacer, porque si no siento que me estoy traicionando a mí misma y a mi libertad y a mm -hmm. lo que yo quiero hacer realmente, por el que dirán. Entonces ahí sí. empieza a colapsar. Y bueno, eh, no sé cómo lo llevaré. Mm, no conozco a mucha gente que viva así, entonces también es más difícil ser referentes. Uh -huh. Si quisiera ser como, pues eso, como Beyoncé, y tuviera súper claro que esa es la vida que quiero, sí. yo que sé, hay veces que escucho artistas hablar en entrevistas, dicen, no, porque mi público es mi vida mis fans me lo dan todo, toda mi alegría, toda mi felicidad, todas mis cosas, eh, si la música es en este universo. eso es
0: bullshit, eso, ni conoces a los fans. O sea, muchas de esas personas, cuando ¿cuál es la mí, última vez que te sentaste a comer con esta gente que dices que son tu vida?
1: A mí me huele a pocho, a mí me huele a ego, que tira para atrás. Uh -huh, uh -huh. Pero no sé, hay gente que realmente...
0: como cuando dicen, mi comunidad, yo la comunidad, es con quien, con, ¿a quién conoces? Uh. ¿A quién conoces en persona esa gente que eh, Cuando estás en la
1: mierda día a día con una, con una gelatina espachurrada... Mira, una cosa que escribí. A,
0: ver, que a, es, ver, a no,
2: ver, no sé si
1: lo tengo en la libreta o aquí. No lo sé. Decía algo como que. Como que si yo tengo. Si, si me duele la tripa, ¿de qué me sirve un número en Instagram? No me va a curar el dolor de tripa. Solo ir al hospital me va a curar el dolor de tripa. Si estoy mal en la cabeza y me siento sola. No me va a curar un número en, en Spotify o en TikTok. Uh -huh. Me va a curar que estar con mi gente, ir a psicólogo, otras cosas. Entonces, poner todo tu autoestima, todo tu valor y toda tu curación y todo tu... Me parece, me parece infantil, creo. Sí. Me parece de no, no, de no ser muy consciente de lo que de lo que es ser no, no un lo humano lo has, y ya lo está. Suficiente. Sí, de, espera, espera, porque yo también. Yo pasé por ahí. ¿Lo has pensado bien? Que si lo has pensado bien. Y es así, chapo. Pero. Pero a mí, a priori, a, a modo de juzgar, me parece que. Que bueno, que, que te quedan algunas pantallas todavía. Que cada uno tiene su proceso, ¿eh? Cada una va poco a poco y yo paso por ahí. Pero bueno, que sí. Que yo no me lo creo ahora mismo eso. Entonces, como no me lo creo, siento que al no creérmelo, uh -huh. soy un poco outsider. Y no me va a ir bien. Siento que eso es un. un... Sí me intento
0: auto-boicotear.
1: Me, me auto-boicoteo de si piensas así y si eres así, eh, te vas a dar una hostia y no vas a llegar a donde quieres. Es como todo el racioso así.
0: Te, te entiendo, perfecto. 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 Más de lo, lo que tú crees. ¿Por qué? Ya te contaré después de grabar porque es sobre ti, pero. Eh, no, vale. Sí. No, no, porque lo ves, digo igual, a ver, yo no, yo no quiero ser. O sea, así como lo escribías, de quiero llegar al punto suficiente. En el que el tema de dinero no es una preocupación, mm. mi familia esté bien y demás, pero no, o sea, no, no creo en, no, en. Entiendo que es un camino, pero no es lo que yo quiero, el de trabaja 24-7 todos los días, eh, todas las oportunidades y demás. Entonces, ya cuando llegas a la fama o lo que tú quieras, ahora sí le pongo atención a mi esposa y a mis hijos, es como. No, no, porque ya para cuando llegue eso, ya mis hijos no van a saber quién soy. ¿no? Ya. entonces. Eh, he dicho que no muchas oportunidades que desde afuera parecían como haciendo que no esto es que no me está acercando a lo que quiero de verdad no o sea, o sea, como las reglas de haces un podcast, tienes que hacer esto, esto y esto para crecer y invita a esta gente que está al es de, no porque uno nomás se siente orgulloso de, de haber hecho esto eh, dos te, te, das, te acerca cosas, te da números, te da cosas pero que no es lo que realmente mm. me acerca a lo que yo quisiera no es la estar haciendo, no
1: tú buscas Sí, mm. entonces un,
0: un, una serie de cosas entonces eh, yo tengo claro lo que yo quiero en, en mi vida en mi forma de llevar las cosas en mi tranquilidad y es por ejemplo oye pero por qué tienes tanta gente que trabaja contigo en de 15 personas eh, por qué no tú solo haces todo y editas tal y tal es que no no quiero ser esclavo de mi trabajo mm. ¿no? entonces si, yo, si yo, yo yo tengo la posibilidad de diseñar el tipo de vida que quiero eh, tengo la, la, la oportunidad el privilegio lo voy a hacer y voy a, y voy a hacer algo que me que me libere no que me que me estamos, esclavo. Pero, pero, que es estamos. lo que tú dices de poder tener la libertad de entrar y salir de este mundo mm. y no todo el tiempo. Así como ahorita, gente que es famosa en YouTube y que, y que de, no se quisiera ir por el camino corporativo para no tener un jefe, pero ahora tengo que no puedo dejar de hacer un video a la semana porque si no ya el algoritmo no, 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 no sé qué. Peor, y, y entonces te conviertes sí, sí. en el esclavo de, de del señor YouTube que nada, no? Entonces mm. por ahí, pero, pero bueno, regresando a. Eh, Libro, película, serie o documental que haya marcado un antes y un después en tu vida. No tiene que ser todas.
1: Uh, eh,
0: Pero sí que he dicho, Uf, leí esto o vi esto y me abrió los ojos, me cambió la forma de pensar.
1: Eh, vale. Mira, sobre feminismo, okay. que es una cosa que siempre me lo diré, me marcó mucho ese libro. Se llama Manual Ultravioleta de Clara Serra. Okay. Que es una, una mujer de aquí que admiro mucho. Uh -huh. Eh. Como mujer, como hombre, como persona. Recomiendo a todo el mundo leer eso porque mejora el mundo. Uh -huh. <risa> Cada vez que alguien lee ese libro, eh, nace un pony.
0: Okay. <risa> sí, sí, háganlo <it's... risa> para
1: que... Um... ¿No te
0: pasa que muchas veces ese tipo de... O sea, la gente le habla a quien a quien no debería estar... O sea... o sea, yo desde afuera veo como estos temas de gente que tiene puntos muy buenos sobre el feminismo, pero le habla a otras mujeres... Y de forma que a otros hombres no les interesa escuchar, y entonces no se estoy pierde acuerdo, el. Total. Se pierde el. Se pierde el dices, no, a ver, quien tiene que escuchar a este cabrón que está haciendo un OGT. Estoy
1: y, muy de acuerdo y, con lo que estás diciendo. Y estás
0: hablando a la, que, a la que ya sabe que te dice, sí, cierto, sí, cierto, mm -hmm. pero, pero no lo. A veces siento que. Esto
1: lo hablo mucho con mi pareja, él okay. es filósofo y, okay. y bueno, eh, ha estudiado. Es muy curioso, muy inquieto. Uh -huh. Y con el tema del feminismo hablamos muy a menudo, porque tuve una vez una idea. Eh, que no sé si algún día las llevará a cabo de, ¿tú has visto los documentales Cowspiracy? sí uh -huh. bueno, pues ese tipo de documental que hay en Netflix yo cuando lo vi a mí me entró y me motivó al cambio uh -huh. y dije tío, no hay un no hay un podcast de este rollo de feminismo uh -huh. eh, todos son sobre el tú sobre este abuso de mí o sobre y no van a la raíz del feminismo o de lo que yo considero un cambio social real que es que el que te oprime asume ese cambio social como normativo. Uh -huh. Es la única manera de que ese opresor, esa persona, sí. eh, deje de ejercer ese, esos poderes o esa, esa posición de poder sobre ti que se haga consciente. Pero para que eso ocurra, tiene que entender ese, ese, comun, ese comunicado, esa manera de comunicarse, como algo, incluso un lenguaje propio suyo, que se le ha ocurrido sí, a él. Tendrá
0: que ser como un, jaretoya, como
1: un Exacto. Entonces dije, pues lo de Caospires sí, a mí me ha movido un montón... Eh, lo he visto como que. Como, o sea, como que no me echa la culpa a mí de nada, que simplemente estaba como mostrando una realidad que a mí me ha dado que pensar y he tomado una serie de decisiones que han cambiado X dinámicas y hábitos de mi vida. Uh -huh. Guay, ¿por qué no existe un podcast, un podcast, un, un documental uh -huh. de 50 minutos que haga eso? Uh -huh. Que te coja, te abra de par en par y, te, uh -huh. y vaya precisamente directo a, a personas muy opuestas. A los incels, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. A este tipo de, movi de, de, de movimientos. O sea, me gusta... Este, este libro, de hecho, habla de que... La única manera que, de que el feminismo uh -huh. y la igualdad sea real es que todo el mundo sea feminista. Si no, olvídate. Uh -huh. Porque si no, siempre va a seguir... Lo siento
0: que pasa lo que pasó ahorita con las chicas que aventaron la lata de tomate a la pintura de sí. Van Gogh. Que, que, que en lugar de decir ¡Órale! ¿Qué está pasando con esto y demás? Como que dices... Eh. ¿O en...
1: el no, es que
0: no están logrando el lo objetivo dicen, real lo
1: que dicen estoy de acuerdo
0: Ajá.
1: pero cómo lo dicen y el acto que, que se supone que legitima eso que dicen me parece una idiotez me parece me sí, enfada no además sí y pienso que con el feminismo muchas veces pasa así y obviamente sabes qué pasa que pienso que cuando hay un cuando hay imagínate es, tenemos la posición a veas el patriarcado lo más fácil y rápido y lo más, y lo más cua, para romper con algo así es irte al opuesto reactivo
0: sí, es el, el esto sucede
1: siempre y cuando, la cosa, cuando te empiezas a pasar pantallas reales y cuando realmente eh, ese discurso social está calando es cuando la gente está en el gris
2: mm.
1: cuando la gente no está al otro lado de odio a los hombres, de uh -huh, uh -huh. machirulos de todo este universo que precisamente lo que hace es alijar a si te
0: la defensiva. a las
1: personas que precisamente tienen que hacer el cambio. Uh -huh. No gritando les van a hacer el cambio, todo lo contrario, te van a rechazar. Entonces entiendo que haya gente muy radical. Sí. Yo he tenido alguna fase así también, sí. pero no creo, estoy de acuerdo contigo, no creo que sea la vía para, para hacer un cambio responsable y uh -huh. realmente efectivo para, sí, para sí, todas, no que todos,
0: como, todos, Como este cabello como este de Troya en el que de pronto ni hicieron cuenta en qué momento, pero ya. O sea, ya. Sistemáticamente entraste y hiciste la bomba o lo que sea. No sé. Mm. Creo, que, creo que es más poderoso a veces. Que. Que un hombre le diga a otro hombre. Eh, no hagas es eso.
1: Es que es el único poder a, a, que hay. A,
0: que, a mm. que alguien externo. O incluso. Cuando un amigo te dice algo, te lo tomas mejor amigo o amiga a cuando, claro. a cuando un tercero te dice por fuera «Ah, eres esto». Es como a la defensiva automáticamente. Y además, tal. eres.
1: Es como eh, «Deja de juzgarme no me conoces». Claro, es lógico. Además, te, te están culpando. Tú, cuando vas desde la culpa a la gente, lo que quieres es herir.
0: Uh -huh. Y lo que quiero hacer yo es justificarme como, o defender claro. y cuando racionalizar. Tú vas, cuando
1: tú vas de víctima únicamente y cuando vas que yo entiendo que hay que hacerlo insisto sí, sí, yo lo sí, he hecho sí, también sí. pero lo que estás haciendo es ir con la con una intención violenta de alguna manera un poco velada mm. Mm. pero quieres herir y quieres ir a hacer daño y quieres poner a malos de la peli a los buenos de la peli a nadie le gusta ser sí. el malo de la peli entonces no creo que sea una, pues, una manera inteligente de hacer pues, las cosas y pasa
0: en todos lado. bueno eh, por un ejemplo muy estúpido pero en un restaurante o algo que te hacen te traen algo mal no te traen se equivocaron de platillo funciona mucho mejor aunque te hayas enojado en lugar de decir está mal cámbiamelo lo que sea a decir oye esas que mira no era esto ¿cómo lo hacemos para qué tal? Y, claro y entonces terminan ayudándote o terminan solucionándote eh, creo que eso se replica en es muchos lugares pero a veces
1: creo es... que eso es ser más inteligente o sea la inteligencia no es ser bueno en mates la inteligencia es saber mediar en, esa en ese tipo de, de situaciones
0: para o sea, que hay mucha frialdad no está fácil cuando te ya ¿O te matan a alguien que quiere eso? Como no, obvio, cabeza, obvio, no ¿sabes? es que
1: estamos hablando de cosas... O sea, claro. lo estoy diciendo
0: como... Todo lo haciendo de un lado muy racional y muy tal, pero si, si, si yo tengo una no, hermana y no, le pega no. a alguien o, o un amigo o lo que sea, y dices, chinga tu madre, yo te, te quiero hacer lo no, mismo, oh, pero... No, pues...
1: a ver, yo te digo, yo también he formado parte de la visión muy radical, pues porque eh, a mí no me hacen ninguna gracia... ...cualquier forma de maltrato... ...a la mujer... ...cualquier forma de feminicidio... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. qué forma de feminicidio... ...no, feminicidio... Sí, sí, sí. Eh, ...las brechas salariales... Uh -huh. todo, ...todo lo que he sufrido yo... ...todas las creencias que me han impuesto como mujer... ...pues obviamente... Eh, francamente te cagas en la puta de todo eso... ...si sí. sientes un odio y una rabia pero... ...una vez has pasado esa pantalla... ...y una vez has despertado... ...yo creo que hay como una especie de despertar sobre el feminismo... ...entiendes todo esto... luego hay una fase de reactividad a muerte... Uh -huh. pero creo que que luego te es como una pantalla de la, de la Play 4 te pasas a la siguiente pantalla y es otra y sabes que lo inteligente no es seguir por, por ahí y he leído libros sí. muy reaccionarios muy reactivos pero no es interesante para mí ya no lo es para nada
0: yeah.
1: ese tipo de, de ¿Tienes libros? algún
0: otro libro o película o que te ha marcado después?
1: Pues Mira, película. todas Hablando de cosas que me hacen feliz y me dan paz cuando uh -huh. estoy en la gelatina espachorrada, todo lo de Ghibli,
0: estudios Ghibli,
1: la princesa Mononoke, eh, los viajes de Chihiro, uh -huh. la princesa Kaguya, uh -huh, uh -huh. Eh, Brote de Bambú, todo este tipo de películas. Okay me dan mucha fe en la humanidad, porque tiene mucho que ver con la naturaleza también. Todas esas Ajá. pelis me dan mucha fe ¿eh? en la humanidad, eh, porque además son muy artísticas, me gusta uh -huh. mucho la animación,
2: okay.
1: porque me cualquier libro de aventuras, uh -huh. todos los de Jack London los okay. voy a recomendar siempre. Okay. Más de crecimiento personal, eh, últimamente estoy leyendo… No, estoy
0: pidiendo que sea fuerza, ¿no? pero o sea, no sé que tengas que decirme algo de, de, de cada cosa. Cosas solamente que a ti te han vale. marcado realmente. O sea, no necesito que me vengas aquí a... te o sea, recomiendo esto y tal porque... No, vale,
1: vale, cosas que me hayan que remarcado dicho, realmente... Porque eh, una novela
0: puede ser lo que quieras. Sí,
1: vale. Es que varía tanto la, uh -huh. la, la música, los libros. Cuando los leo en el momento me entusiasmo un montón, pero luego paso completamente... Me marcan más las personas.
0: A ver, ¿quién fue una persona que te marcó mucho?
1: Pues ser yo, mismamente. ¿Sí? Es pues una persona que me marca todos los días de mi vida. Uh -huh. eh, el que me dio este consejo de... No existe bueno o malo, sino hecho o no hecho, y si te lo has pasado bien. Que es un productor muy amigo nuestro, que es primo de Sergio, que se llama Yenaro, y que le amo también mucho, y que uh -huh. también, también tiene una manera de pensar muy... Ha estado viviendo en muchos sitios, en Japón, en París, tiene mucha inquietud, y, y me siento muy identificado con esta manera de... No, necesite, no querer ninguna seguridad y que cualquier seguridad, muy seguridad, que te ate demasiado, le da ansiedad. Ya. Yeah. <ríe> y eso me, me gusta. Y, Rick Ruin. Obvio. Que
0: te... O sea, Rick
1: Ruin <risas> es mi gurú. I
0: que, que, por por que sí favor, era. que
1: todo el mundo... Mí, o sea, a mí me, me ha sacado de bloqueos ese pavo. Mm. Eh, yo creo que él ha hecho grandes discos únicamente porque porque es un coach te... Es que es un coach es que es Dios esa persona. Okay. Es que esa persona eh, hace que la gente haga buenas cosas porque genera un estado mental para que disfrutes realmente lo que haces. Te quites toda la mierda de la industria musical y todo esto, y disfrutes realmente y conectes con lo que te hace pasarte lo bien con la música. Ese es, el, es el Rick Rubin. Y me encantaría que existieran coaches o psicólogos especializados en eso, como Rick Rubin, uh -huh. también en España artistas que lo ven muy claro y que saben qué tecla hay que dar para que un artista que está haciendo un poco de piloto automático, yo le llamo el uh -huh. piloto automático, diga, eh despierta, okay. deja de hacer esto, vamos a, vamos a pasarlo bien de verdad, vamos a ahondar en ese corazón, a quitar capas y a ver qué pasa. Rick Rubin es Dios.
0: De todo lo que has vivido esta última pregunta, tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Este es nuevo, el que he aprendido nuevo, que yo soy responsable de aprender a ser feliz y yo soy responsable de, de no hacerme sufrir de más. Uh -huh. Porque el dolor lo puedes sentir pues, porque ha muerto alguien. O... Pero yo soy la que me responsabiliza de mi dolor y quiero... Quiero estar bien. Y eso es lo único que me importa. Uh -huh. Estar bien para también dar para los demás. Y, y eso depende básicamente de mí. nadie lo puede hacer Ese trabajo nadie lo puede hacer por mí. Así que creo que es importante eso. Eh, no te exigirme constantemente. Soy uh -huh. muy... Tengo ahí como un comandante interior constante, muy pesado, que me revienta, que me dice estas cosas del rollo de. Uh -huh. Pues si vas a la montaña, no te va a ir bien en, uh -huh. en lo que realmente es tu vida y tu tal, estas uh -huh. cosas de. Uh -huh. Y que lo único que quiero es eso, disfrutar, pasármelo bien. He venido a pasarlo bien.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.